0: 주진우 라이브 2021년 10월 15일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 여야 대선 주자인 이재명 윤석열 후보가 설전을 벌였습니다 윤석열 전 총장의 정직 2개월은 적법했다는 판결이 나오자 윤 후보가 황당한 판결이다 항소하겠다고 하자 이재명 후보는 피해자 코스프레다 후보 사퇴하고 정치 중단하라고 직격했습니다. 한편 윤석열 후보는 김만배 씨 구속영장 기각에 대해서 검찰이 이재명 캠프 서초동 지부냐면서 친정 검찰을 작심 비판했습니다. 정치연구소에서 짚어봅니다. 문재인 대통령이 9월 유엔 총회 연설에서 한반도 종전 선언을 제안했습니다. 남북미 그리고 남북미 중에 신뢰를 쌓고 대화를 시작하자고 했는데요. 북한이 대화의 여지를 보이면서 종전 선언 제재화나 남북 정상회담도 조심스럽게 기대해 보게 됩니다. 한반도 평화 시계는 지금 어디쯤 와 있는지 정세현 전통일부 장관과 짚어보겠습니다. <목소리> 코로나의 긴 터널 그 끝이 가까워지고 있습니다 단계적 일상회복 위드 코로나로 가는 길 정부는 11월 초로 예상하고 있습니다 앞으로 보름 위드 코로나로 가는 마지막 준비기간입니다 이진검다리잘 넘어야 조심해야 우리 건너갈수 있습니다 보건복지부 담당자에게 직접 뭘 준비해야 되는지 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 곳곳에서 가을비 내렸습니다. 주말 한파특보예보돼 있습니다. 겨울이 바로 오려나봐요. 미리 옷꼭 꼭 꺼내놓고 따뜻한 옷 준비해놓고 환절기 감기 조심해야 됩니다. 대비해야 됩니다. 삼구3 1님께서 주진우님 6개월 넘게 기다려오던 제 차가, 새 차가 오늘 나와서 축하드립니다 새차 타고 씽씽 네, 안전운전 하시고 좋은 추억 많이 만드시길 바랍니다 다음 주 월요일부터 새로운 거리 두기 시작됩니다 사적 모임 더 많이 더 늦게까지 가능해진다고 하는데요 새로운 거리 두기 어, 어떻게 바뀌는지 궁금한 거 있으면 보내주십시오 저희가 보건복지부 담당자한테 직접 물어보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 코로나 상황 어떻습니까. 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가
3: 1684명이 나왔습니다. 네 어제보다 250여 명 정도가 줄었고요. 지난주에 비하면요. 네 지난주에 비하면 500여 명 정도가 줄었습니다. 일주일째 2천 명 이하의 확진자가 나오고 있고 이번 주 들어 한 번도 2천 명 이상의 확진자가 나온 적이 없습니다 네. 아, 이에 따라 평균 확진자 수도 지난주에 비해서 크게 줄어들 것으로 보입니다
4: 네,
0: 마지막 사회적 거리 두기 조정안 나왔습니다 네, 조정안은 크게
3: 달라진 것은 없고요 이, 지금의 거리 두기 기준이 이달 말까지로 연장이 됩니다 예. 아, 다만 이 사적 모임 인원 제한이 완화가 됩니다 어, 4단계인 수도권은 저녁 6시 전후 구분 없이 백신 접종자 네명 이상이 있으면 여덟 명까지 모임이 가능하고요. 네. 비수도권은 백신 접종 백신 접종 완료자 여섯 명 이상이 있으면 열 명까지 모임이 가능합니다. 아울러 이제까지는 식당과 카페에만 적용돼오던 이 완화된 사적 모임 인원 기준을 다른 다중이용 시설에도 차별 없이 적용하겠다라고 밝혔습니다. 특히 수능이 다가오면서 4단계 지역의 독서실과 스터디 카페 등의 시설도 운영을 자정까지 허용하기로 했고요. 어, 무관중으로 진행되던 이 실외 스포츠 경기는 이 백신 접종 완료자에 한해서 전체 수용 인원의 30%까지 입장이 가능해집니다
0: 3045님께서 위드 코로나 무서워요 이스라엘 그렇게 백신 접종률 높아도 다시 우수수 걸렸잖아요 어찌 된 건지 돌파 감염 확률 같은데 주진우님이 좀 자세히 설명 부탁드려요 얘기합니다 2부에 저희가 보건복지부 담당자한테 어, 자세하게 물어보겠습니다 그거 귀 쫑긋 세워주시면 되겠습니다 어, 어제 주진호 라이브에서도 어뭐 예상을 했었습니다. 화천대유 대주주 김만배 씨 구속영장 기각됐습니다.
3: 네. 어 대장동 개발 특혜 의혹의 핵심 인물인 이 화천대유 대주주이자 이 머니 투 데이 부국장이었던 김만배 씨에 대한 구속영장이 기각이 됐습니다. 어 서울중앙지법 문성관 영장전담부장 판사는 어젯밤 이 김만배 씨에 대해서 방어권을 보장할 필요성이 큰 반면 이 구속의 필요성이 충분히 소명되기 어렵, 수명됐다고 보기 어렵다라며 사유를 밝혔습니다. 네. 네, 검찰은 김만배 씨가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 5억 원의 뇌물을 건넸다 이렇게 주장을 했고요
0: 50억 원도 있었죠 네, 곽상도
3: 의원 아들에게 건넨 퇴직금 50억 원도 뇌물공여로 받습니다 700억 원도 또 있었어요 그리고 또 횡령도 있었죠 네, 화천대유로부터 빌린 돈 중에 55억 원에 대해서는 횡령 혐의를 적용했고요 배임도 있었어요 네, 성남시에 1,100억 원의 피해를 입혔다라면서 배임 혐의도 적용을 했습니다 네, 하지만 재판부는 증거가 부족하다고 라 봤습니다
0: 755억 억 원의 뇌물은 전두환 노태우 대통령한테도 이 정도의 뇌물 액수를 쓰진 않았어요 그래서 아, 너무 검찰이 요란한 그리고 화려한 영장을 가지고 춤만 추는 거 아닌가 이렇게 계속 지적했는데 그렇게 됐습니다 수사가 좀 부족했어요 구속 이후 소명 안 됐다고 얘기하지 않습니까 어, 검찰이 왜 이렇게 수사가 좀 엉성했는지 부족했는지 이 부분 좀잘 따져볼 필요가 있습니다 여야 양쪽에서도 비판 쏟아지고 있습니다
3: 네, 국민의힘 허은하 대변인은 늑장 부실수사로 일관하던 검찰은 대통령의 말 한마디에 부랴부랴 구속이라도 시켜서 면피를 하려다 망신을 자초했다라면서 특검을 해야 할 이유가 더 명확해졌다라고 주장했습니다 그러면서 이번 압수수색 영장 이번 구성 영장 기각은 성남시청 압수수색과 이재명 후보 소환 조사를 생략한 결과다 이렇게 주장했습니다. 어 그런데 민주당에서도 검찰 수사에 불만이 제기가 됐는데요. 네? 민주당 이용빈 대변인은 핵심은 돈을 받은 자에 대한 수사라면서 검찰은 의혹의 중심에 선 인물들의 오락가락 말만 쫓는 수사로 카더라식 의혹만 키웠다라고 비판했습니다. 그러면서, 곽상도 의원, 박영수 특검, 원유철 전 의원 등이 돈이 오간 흐름에 대한 수사로 부패의 연결고리를 찾아야 한다라고 지적했습니다. 음, 네,
0: 검찰 하는 걸 보면요. 비판 받을만 합니다. 비판 받아야 합니다. 검찰 좀 똑바로요. 좀 수사에 나서, 나서 주시길 바랍니다. 좀 제발 좀 똑바로요. 어, 김호수 검찰총장 관련 의혹이 또 제기됐네요?
3: 네, 김호수 검찰총장이 지난해부터 검찰총장으로 임명되기 직전까지 경기도 성남시의 고문 변호사로 활동했다. 어, 이런 주장이 제기됐습니다
0: 뭐 그러면 몇달안한 거죠 네몇달 하진
3: 않았는데요 이때 이제 성남시 고문 변호사로 일은 했다라고 하고요 예? 성남시 고문 변호사가 총 열두 명인데 어, 이들에게는 월 네다섯 건의 법률 자문을 하는 대신 월 삼십만 원을 지급하는 것으로 전해지고 있습니다 예. 어, 국민의힘은 이 검찰이 대장동 개발사업 의혹서에 착수한 지 이십 일이 지나도록 성남시청 압수수색을 하지 않았던 이유가 이것 때문 아니냐 이렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 이렇게 주장합니다. 검찰이 오늘 성남시 압수수색 했습니다.
3: 네, 오늘 압수수색을 했습니다. 오늘 오전 9시부터 성남시청에 검사와 수사관 등 20여 명을 보내서 대장동 개발 사업과 관련된 부서에 필요한 자료를 확보 중에 있습니다. 한편 검찰은 유동규 전 성남도시개발공사 본부장의 지인 이 박모 씨가 유동규 씨의 이전 핸드폰을 보관하고 있다는 라 사실을 확인하고 압수수색을 했는데요 그런데 경찰에서 본인들의 수사정보를 가로챘다며 불만이 높다 이런 보도가 나오기도 했습니다
0: 아, 김만배 씨의 영장이 기각되자 이제 성남시를 압수수색했다 이 말은 좀 정치권에서는 이렇게 떠들고 있는데 이 말은 좀 다른 것이요 오늘 아침에 압수수색 수색을 나가려면 그 전날 그 전날에 이미 수색 영장을 판사한테 받아야 됩니다 그러니까 준비를 검찰이 준비해온 것으로 보고 좀 지켜보자고요 수사를 음 이재명 후보 이낙연 전 대표에게 전화를 했다고요? 네
3: 그제 더불어민주당 이재명 후보가 이낙연 전 대표와 통화를 했다라는 보도가 오늘 나왔습니다 어, 이낙연 전 대표가 승복을 선언한 직후에 통화가 이루어졌다라고 하고요 이재명 후보가 감사의 뜻을 전했고 어, 이낙연 전 대표는 축하 인사를 건넨 것으로 알려졌습니다 어, 이재명 후보는 오늘 민주당 의원총회에 참석을 했는데 이낙연 후보를 향해서 품격과 품 넓음에 진심으로 감동했다라고 말하기도 했습니다 아, 아울러 의원총회 연설을 통해서 민주당은 원팀의 전통을 가지고 있다라고 말했고 어, 작은 차이를 넘어 더큰 힘으로 승리의 길을 향해 나아가겠다라고 밝혔습니다 네 한편 송영길 대표는 자신을 향해 비난의 목소리를 높였던 일부 이낙연 후보 지지자들을 향해 일배같다라는 발언을 했었는데요 어, 이에 대해서 이낙연 전 대표 캠프 측에서 불쾌하다는 반응을 보이기도 했습니다 어, 송영길 대표는 이에 대해 부적절했다며 라 사과했습니다
0: 윤석열 총장 징계는 적법했다 패소한 윤석열 후보가 항소하겠다고요?
3: 네 항소했습니다 어, 어제 재판부는 윤석열 후보의 징계 사유 중이 주요 사건 재판부 사찰 의혹과 어, 채널A 사건 감찰 수사방에 해 대해 어, 징계 사유가 맞다라고 판결을 했는데요 네. 어, 그러면서 오히려 정직 2개월은 낮은 수준의 징계라면서 면직까지 할수 있다 이렇게 판결한 바 있습니다 아, 윤석열 후보 측 윤희석 공보특보는 이에 대해 유감스럽다며 두 차례 가처분 재판을 통해 법무부 징계가 부당하다고 결론이 내려진 걸일심 재판부가 뒤집었다 이렇게 주장했습니다 어, 그러면서 반년이 훨씬 넘었고 총장 자리에 있지도 않은데 어, 징계 처분에 대한 판단을 갑자기 하는 이유를 모르겠다라고 했고요
0: 아니 재판을 재판을 윤석열 후보 측에서 걸었지 않습니까 네 그래서 윤석열 판...
3: 후보가 네, 네. 소송을 걸었었습니다
0: 소송을 걸어서 판결이 나온 건데 왜 갑자기 지금 판단을 했는지 모르겠다고요
3: 네 그리고 대장동 게이트에 쏠린 국민적 관심을 흐트러뜨리기 위한 의혹도 있다라는 취지로 주장을 하기도 했습니다
0: 언론에서 일본이 또 한국을 패싱한다 그런 얘기를 계속했어요 일본 총리가 한국 한국과만 통화를 안 한다고 하는데 곧 통화한다고요?
3: 네 문재인 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 조만간 통화를 할 것으로 보입니다 청와대가 오늘 통화 일정을 조율 중이다라고 밝혔는데요 오늘이든 내일이든 양국이 합의를 하면 통화가 가능할 것이다 라고 말했습니다
0: 어, 한반도의 평화무드가 좀 조성되는 것 같습니다 러시아가 어, 종전선언에 대해서 조금 공감대를 형성하는 모양새예요
3: 네, 러시아 측이 한국 정부의 종전선언 제안을 높이 평가하고 지지한다는 입장을 밝혔다고 박노 중인 노규덕 외교부 한반도 평화교섭본부장이 밝혔습니다 노규덕 본부장은 이 모스크바에서 현지 시간으로 14일 오후 러시아 측 대표와 회담을 했는데요 이같이 전했습니다
0: 한반도에 부는 평화바람 잠시 후에 정세현 전 통일부 장관하고 자세히 분석해 보겠습니다 법원이 검찰의 유성씨 기소가 공소권 남용이라고 검찰이 잘못한 거라고 판단했습니다.
3: 네, 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 피해자인 유우성 씨를 대북 송금 혐의로 기소한 것은 검찰의 공소권 남용이라는 대법원의 판단이 나왔습니다. 네. 아, 유우성 씨는 지난 2013년 간첩 혐의로 기소가 됐는데 항소심 진행 중에 국가정보원의 증거 조작이 드러나면서 2015년 무죄가 확정이 됐습니다. 네. 어, 그리고 이로 인해서 당시 재판에 관여한 검사 3명이 징계를 받았는데요. 네. 어, 그런데 이 검찰에서는 이 검사들이 징계 선상에 오른 지 안, 열흘도 안 돼서 어, 유우성 씨를 추가 기소를 했었습니다. 다른
0: 혐의를 또 지었죠.
3: 네, 2005년부터 4년간 25억 원을 북한에 불법 송금했다는 라 혐의였는데 어, 그런데 해당 혐의는 이미 2010년 어, 기소유예가 된 사안이었습니다. 네. 어, 그래서 보복기소 아니냐 이런 비판이 있었는데요. 어, 하지만 1심에서는 유우성 씨에게 벌금 천만 원을 선고했습니다만 어, 2심은 이 과거 기소유예 처분을 번복할 만한 이유가 없다라며 어, 검찰의 기소를 기각했습니다. 어, 그리고 대법원이 어제 원심을 확정하면서 어, 이 판단은 검찰의 공소권 남용을 인정해 공소를 기각한 어, 최초의 사안이라고 다 설명했습니다.
0: 최초의 사안입니다. 그런데 그때 그 검사들... 하... 아직도 잘 계신 분이 있습니다. 네, 이두봉 인천지검장 그 이후에도 승승장구하고 이정권에서도 승진해가지고 인천지검장에 계시네요. 이두봉 인천지검장. 네. 음 폭행 사건이 벌어졌어요. 그런데 그 자리에 경찰 간부가 있었다면서요. 그런데 아무런 조치도 않고 어, 가버렸다면서요.
3: 네, 지난 십일 오후 이 광주 동구의 모뭐 술집에서 벌어진 일인데요. 오 50대 건설업체 대표 a 씨가 어, 술자리에 함께 하던 이 40대 여성 기업인 b 씨의 얼굴 등을 수차례 폭행하는 사건이 벌어졌습니다. 실시간이
0: 화면에 보니까 막막 막 때리더라고요. 막 아유 진짜 폭행을 어, 네. 네, 그야말로 그런데.
3: 마구잡이 폭행이었는데요
0: 네? 네, 폭행 신고를
3: 받은 지구대 경찰관이 현장에 출동하고서야 이 상황이 정리가 됐는데 네. 어, 그런데 이 술자리에 현직 경찰 간부가 있었다라고 합니다 같이 있었던 거예요? 네 같이 있었다라고 합니다 네. 어, 술자리에 함께 있었다라고 하고요 이 광주 동부경찰서 고위 간부였는데 어, 이 경찰 간부는 피해 여성을 돌보지 않았고 신고도 하지 않았고요 오히려 지구대 경찰이 오기 전에 자리를 떴다고 합니다 경찰 조사 결과 이 폭행한 남성은 여성이 버릇이 없어서 때렸다라고 진술했다고 하고요 해당 경찰 간부는 자리가 길어져서 귀가하려던 찰나에 폭행이 벌어졌다라면서 상황이 마무리된 것 같아 귀가했다라고 해명을 했습니다 말이 안 됩니다 네, 하지만 광주경찰은 감찰에 착수한
0: 상황입니다 자, 이 폭력을 행사한 사람이 버릇이 없어서 그러면 누가 가서 때리면 이 사람은 그럼 제가 맞을 짓 했습니다 이렇게 얘기하겠습니까 이게 말이 됩니까 이 남성 버릇이 없어서 때렸다고요 당신이 무슨 그렇다고 해서 때릴 자격이 뭐 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다 그리고 여기서 그냥 자리를 피한 경찰 이게 말이 됩니까 아, 감찰 착수했다고요 네, 감찰 착수했는데 어떻게 처리하는지 이 경찰 간부를 어떻게 처리하는지 주진우 라이브에서 계속 쳐다보고 있다가 계속 물어볼게요 어떻게 하실 거냐고 경찰에 어떻게 처리했는지 그리고 알려드리겠습니다. 아, 난데없이 경찰에게 밀가루를 이렇게 들이부은 사람이 있었습니다.
3: 네, 경찰서에 무단으로 들어가서 경찰관에게 밀가루를 들이부은 20대 남성이 있었습니다. 경찰서에 들어가가지고 밀가루를 그냥 경찰한테 뿌렸다고요? 네, 경찰서도 철도망을 넘어서 들어갔는데요. 네. 어, 지난 6월 새벽에 있었던 일입니다. 어, 이 남성은 유튜브 방송을 하는 남성이었는데 아이고. 이 경찰의 대응 능력을 보겠다며 이 당직 근무 중이던 경찰관에게 달려들어서 밀가루를 쏟아부었습니다 어, 이 남성은 당시 맨발에 호피무늬 조끼, 소금만 입고 방송 중이었는데요 어, 법원이 이 남성에게 1심에서 징역 6개월의 실형을 선고했습니다 네. 어, 공무집행 방해, 건조물 침입, 공용물건
0: 손상 등의 혐의입니다 6, 징역 6개월도 가볍다고 생각합니다. 유튜브에서 유튜브를 찍으면서 그걸로 돈을 벌겠다고 지금 온갖 일을 벌리고 있는데요. 징역 6개월도 가볍습니다. 네. 엄중하게 처벌해야 유튜버들이 유튜버들이 함부로 하는 법을 어기면서까지 돈을 버는 거에 대해서 이렇게 부분에 대해서는 조금 아, 좀 철저하게 수사하고 제대로 좀 판결을 내려야 될것 같습니다. 공사 현장 타워크레인에서 노동자 두 명이 사망했습니다.
3: 네, 경기도 남양주 아파트 공사 현장에서 노동자 두 명이 사고로 목숨을 잃었습니다. 어제 오후 1시쯤 이 현장 노동자 A씨 등두 명은 타워크레인을 높이기 위한 작업을 하고 있었는데요. 어 그런데 이 과정에서 타워크레인을 높이는 철골 부품이 갑자기 떨어졌고 어, A씨가 부품과 함께 지사고로 추락해서 숨졌습니다. 또
0: 타워크레인 사고입니다.
3: 네, 함께 작업 중이던 동료 B씨도 60m 높이에 매달린 채 구조가 됐는데 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌고 치료를 받던 도중에 결국 숨졌습니다. 사고가 난곳 뭐가
0: 잘못된 겁니까?
3: 네, 이 타워 크레인에서 어떤 문제가 있었는지는 지금 현재 경찰이 조사 중에 있는데요. 왜 타워 크레인 사고는 이렇게 계속되는 겁니까? 끊이지 않고 있습니다. 지난 2018년부터 지난해까지 3년간 발생한 타워 크레인 사고가 모두 47건입니다. 아, 올해 들어서도 경기도 과천, 의정부, 인천 등에서 이 타워 크레인 관련 안전 사고가 잇따랐습니다.
0: 네, 네, 좀 각별히 좀 안전 사고 부탁드리겠습니다. 특별히 사장님들 아. 현장에서 노동자들이 죽어가고 있습니다 그 부분은 생명은 뭘로도 바꿀 수 없지 않습니까 네, 돈 때문에 돈 때문에 안전수칙 안 지키고 안전망 안 만들고 이런 거는 이, 이, 절대 안 됩니다 이제는 좀 이런 사고로 어, 목숨을 잃는 노동자분들 좀 구해줘야 될것 같습니다 주스 정상근 기자 감사합니다 고맙습니다 2315님께서 우리나라 검찰과 경찰은 국민을, 국민을 사랑하지 않아요 가... 가을 파란 하늘을 닮았으면 합니다 네, 열심히 국민의 봉사하는 경찰, 검찰 많습니다 훨씬 많습니다 일부 아주 좀 몰지각한 사람들의 일탈 행위니까요 다른 사람들은 지금 열심히 일하고 있습니다 네, 믿습니다 네. 장현주님께서는요 일본 전화도 패스 하면 속은 시원하겠지만 한국은 대인배니까 너그러운 마음으로 잠시만 아주 잠시만 통하세요 얘기합니다. 그렇습니다. 빨리 통하면 뭐하고 늦게 통하면 뭐합니까 패스했다고 자꾸 언론에서 이렇게 부추기고 그러는데 아이 그럴 일 아닌 것 같아요. 1935님 의혹이던 배우든 이런 거 나중에 밝히고 일단 돈 받은 걸로 확인된 사람들이라도 제대로 조사합시다. 아 대장동 얘기인 것 같은데요. 배우고 뭐고 간에 이게 돈의 흐름을 밝히면 돈이 어디로 갔는지 누가 먹었는지를 밝히면 이 사건이 이렇게 정리됩니다 쉽게 정리합니다 6093님 실외운동 꼭좀 풀어달라고 주기자님께서 높으신 공무원들께 물어봐주세요 그리고 공무원은 골프 치시는지도 물어보세요 이렇게 물어봅니다 오늘 꼭 물어보겠습니다 6134님 진우형 내일이면 백신 2차 14일 지나네요 마포에 전먹으로 진짜 갈수 있네요 친정도 아, 전직책도 전 전직책도 없는 양강 후보들, 아, 컴퓨터, 대, 백, 이게 무슨 말이죠? 아, 컴퓨터 백신왕님이 그려지는 건 저만 그런가요? 얘기하는데, 컴퓨터 백신왕이 뭐좀 다른 얘기인데 제가 이해를 못하는 건가요? 아무튼. 아, 아, 네, 안철수 후보 얘기하시는 것 같아요. 아, 양강 후보들만 얘기만 나오고 있어서 아, 안철수 후보 그리워지는 건 정말. 아, 안철수 후보 궁금해하는 분들 많습니다. 안철수 후보 어떤 생각을 갖고 있는지 저희가 한번 모시려고 노력하고 있습니다. 알겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 6일 후인 10월 21일 전남 고흥 나로우주센터에서 순수오리기술로 개발한 우주발사체 이것이 발사됩니다 발사에 성공하면 우리나라는 세계에서 7번째로 우주발사체 기술을 보유한 국가가 되는데요 순수오리기술로 만든 한국형 발사체 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 보기 1번, 호불호 2번, 비보 3번, 누리오 다시 한번 들려 드릴게요 1번, 호불호 2번, 비보 3번, 누리오 샵구7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 그리고 햄버거 못 받아서 아쉬워하는 분들을 위해 다른 선물도 준비했어요. 주진우 라이브 채팅창 환경을 깨끗하게, 맑게 만들어주는 친환경 선필 달아주시면 추첨해서 에코팩 드릴게요. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영 정치권에 보내는 구급진 비대면 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서오세요
6: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 정치는 초기다 정치는 감이다 최영일 시사본부 진행자 오셨습니다 어서오세요 안녕하세요
2: 안녕하세요 네, 이거잘 됩니까? 아잘 돼요, 잘 돼. 아 그래요? 왜냐하면은 네. 주진우 기자님도 한번 나와줬어. 네. 이렇게 셀럽이 나온다는 건 뭔가 잘 된다는 거죠.
6: 근데 네. 네, 저한테는 아직 연락이
2: 없던데. 네. 아곧갈 거예요. 네. <웃음> 정,
0: 정 점심 시간에 네. 생태탕 먹으면서 하는 방송인가요? <웃음> 아 <웃음> 무엇을 드시면서 들어도 좋습니다. 나 알겠습니다. 생태계를 파괴하고 있다고. 아이고 아이고, 아이고, 아이고. 아. 알겠습니다. 자 이번 주에 어, 이낙연 후보가. 네. 축하를 전하면서 음. 어, 이재명 후보가 이렇게 지금 후보로 처음 발걸음을 움직이고 있습니다. 네. 민주당 원팀으로 가는 길 이게 순탄할지도 음. 좀볼 거고요. 그다음에 국민의힘은 사인으로 압축된 토론에 지금 갑자기 뜨거워지기도 했습니다. 네, 자 <웃음> 네. 이번 주 어우 뜨겁습니다. 네.
6: 뜨겁죠. 왜냐하면 이번 주 여론조사 결과들이 일제 발표됐는데 가뭐 공중파들도 많이 했고요. 음. 여러 곳에서 발표했는데 를 대개는 어, 이번 주에 했던 게 수요일 날 음. 이낙연 후보의 승복선은 수용선은 있었지 않습니까? 음, 그 오우 늦게 있었거든요. 맞아요, 맞아요. 그 때문에 수요일까지의 월화수 이렇게 조사했던 곳은 음. 이낙연 승복 수용 이그 효과가 반영이 안된 결과예요 컨벤션
0: 효과를 보지 못하고 있어요 네, 그렇습니다. 네.
6: 그러니까 렇 그런 것들을 좀 감안해서 해석할 필요가 있다 그래서 음. 이제 어제 그제 뭐 발표됐던 오늘 발표됐던 조사 결과는 되게 이제그 그 부분은 반영이 안 됐고 네. 이제 결선투표 관련해서 이낙연 후보 측의 문제지가 굉장히 세게 있었고 네. 또 마지막 슈퍼위크에서 굉장히 충격적인 결과가 나왔기 때문에 이재명 지사로서는 최악의 상황에서 맞이한 여론조사 음. 결과들이다 그렇죠. 이 점은 분명히 어, 우리가 알아야 할 필요는 그럼 다음 없고요. 주에는
0: 조금 반등하겠네요
6: 지금보다는 아니, 그러니까 그게 니까그 대폭은 아닐 것 같지만 어. 지금보다는 소폭 반등할 가능성은
2: 저는 있다고 봅니다 저는 다다음 주 이후에 음. 컨벤션 효과를 찾아와야 되죠 이재명 후보가 왜냐하면 10월 10일 날 누려야 되는데 못 누렸어요 왜냐하면 이게 컨벤션 효과는 패자가 멋있게 승복할 때 시너지가 나는 건데 네. 어 승복 없네 그냥 집에 가셨네 그러니다 다음날 조간의 헤드라인은 사실상 불복 이렇게 나와버렸단 말이에요. 네. 이게 사흘 같죠. 불복이라는 시끄럽게. 단어가
0: 사흘 같습니다. 네,
2: 사흘 같습니다. 그러다 이제 어제서야 이제 sns 글이 인용되면서 승복 네. 자 축하드린다. 그리고 당무위 결정 존중한다. 그래서 이제 그 결과를 수용한다. 음. 이재명 이 후보가 잘해달라. 음. 나도 노력하겠다. 이렇게 이제 정리가 네. 이건 완벽한 승복의 메시지인데 네. 문제는 이제 계속 태도대를 보는 거죠. 그렇죠.
0: 음. 언제 손을 네. 잡고 나올 것이냐. 그리 캠프에 또. 참여했던 이 쓴소리했던 의원들과.
2: 그런데 네. 어제 서른 의원하고 이재명 후보가 웃으면서 악수하고 풀었잖아요. 네. 오늘
6: 이제 또 포옹도 했습니다. 오늘 또포옹도 <웃음> 하고. 우정에서.
2: 자, 그래서 이제 저이그 제가 바라기는 오는 주말 정도에 좀 빠르게 해. 다음 주에는 이제 저 국정감사 나가야 되잖아요. 네. 수감. 그, 네. 그리고 또 문재인 대통령과도 면담을 신청해 네. 했잖아요
0: 다음 주에 이루어질
2: 것 예. 같습니다. 그리고 그 시점에 또 사퇴, 예비후보 등록 이런 게 있다 보니까 이번 주말 정도에 막걸리 회동하면 참 좋겠는데 그렇죠. 약간 시간이 필요한 거 같아요. 시간이 약간 필요한데. 통화를 했는데 음. 국감 후에 만나기로 약조하였다. 이 정도예요. 그러니까 컨벤션 효과를 그때 만들어내야 되는데 두 개, 두 단계. 음. 하나는 국감에서 야당의 총공세를 이재명 지사가 어떻게 막아내느냐. 네? 중요한 포인트입니다 상처가 나느냐 받아쳐서 제압을 하느냐 요거 하나 중요하고요 네. 거기에 플러스해서 이제 이재명 후보가 이낙연 후보와 화학적 결합을 할수 있는 막걸리 만남의 장 이게, 이게 만들어지면은 컨벤션 효과가 그때부터올것 같아요
6: 예뭐 네, 맞는 말씀인데 지금 이제 그동안에 격한 말들이 사실 오고 왔어요 네. 서른 선대위 본부장 이낙연 후보 음. 측에 굉장히 이제 선봉에 섰었죠. 그렇죠, 그렇죠. 네, 제 어쨌든 어. 포옹을 하고 안금을 좀털자 음. 이런 제스처를 먼저 이재명 지사 쪽에 음. 했고요. 그다음에 이제 최근에 이낙연 후보 지지층들이 열이 가장 많이 받았던 대목은 뭐냐면 음. 이재명 지지사 쪽보다는 오히려 송길 대표. 대표가 음. 일배라는 발언을 네, 네. 어, 해서 음. 그게 또 감정을 많이 건드렸거든요. 네. 그런데 저는 사실. 여야 모두 여야 모든 후보에 극렬하게 지지하는 분들의 언사가 되게 좀음좀 음, 좀 심할 때가 있어요. 치열하죠. 네. 어, 예. 거리고 상처받았다는 분들 많아요. 상, 많아요. 그거는 솔직히 보면 네. 이재명 인하균 후보의 극렬 지지층 거의 비슷할 겁니다. 사실은. 음, 음. 그러나 지금은. 어쨌든 승자가 네. 좀더 포용력 있는 모습을 보여주는 게 자연스러운 그렇죠. 수순이고요 네네. 그런 측면에서 송영길 대표도 오늘 사과를 잘한 거죠 방에서 어쨌든 중심을 음. 잡아줘야 하는데 너무 특정 후보 쪽을 음. 손들어주는 거 아니냐 이런 우구심이 있었던 게 사실 아닙니까 음. 이 그런 부분에 털고 갈 필요가 있고 이낙연 후보와 막걸리에 대 빨리 하는 게 좋습니다 네. 이재명 맞아요. 후보가 맞아요. 그리고 국감 잘 치르고 대통령 저기 면담하고 면담 면담 그다음에 선대위 구성을 해서 그렇죠. 상임위원장으로 인하긴 후보도 모시고 네. 뭐~ 이해찬 전 대표라든가 이런 분들도 모시고 이렇게 어~ 용광로 선대위를 구성하는 것이 과제겠죠 그렇죠. 이제 그렇게 됐을 때될거 같은데 저는 승복 선언에서는 굉장히 문장이 절제된 표현들이 나와서 음. 역시 인하긴 답다 이런 평가들이 이루어졌는데 음. 이제 그 회단식에서 인터뷰할 때는 음. 좀 독한 네. 섭섭한 마음들이 표출이 그렇죠. 됐어요 그거는. 네. 이재명 후보 측만을 상대로 한것 같지는 않고 음. 어, 송영길 대표 또 추미애 후보 여러 음, 상대를 음. 그 대상으로 했는데 음. 사실 네거티브 부분에서 이낙연 후보 측도 굉장히 심하게 한건 사실이거든 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이낙연 후보로서는 한번 하고 싶은 얘기를 네, 네. 지지자들을 대변해 주는 그렇죠. 지지자들의, 지지자들의 좀 정서를 또. 좀 다독이는 그렇죠. 그런 측면에서 그렇게 세게 또해당식은할 음. 수밖에 없다 음. 이렇게 이해하고 넘어가는 것이 원팀으로 가는
0: 어, 현명한 그렇죠. 방안이다. 라오님께서 음. 감정이 풀릴 때까지 승자가 포옹해줘야죠. 포용, 용포 이렇게 얘기합니다. 음. 강다솔님께서 황교안 후보도 불복했던데 이건 스치듯 지나갔군요. 안 지나갔어요. 황교안 <웃음> 후보가 부정 경선이다. <웃음> 맞아요, 맞아요. 소송하겠다 나왔습니다. 아니,
6: 그런데 사위에 들어야 그게 네. 이슈가 되는데. 그근데전
0: 아, 어. 속상해요. 왜 황교안 전 자유한국당 어. 대표가 지금... 준엄하게 지금 네, 꾸짖고 있는데 왜그 부분은 지금 안 다뤄지고? 는그 당시에 삭발도 하셨었고
2: 얼마나 또 이제 장애투쟁을 활발하게 하셨습니까? 그런데 이 황교안 이전 대표 지금 미래통합당이었던 거잖아요. 그 시절에 이제 사의로 총선에서 대패를 한 거고 그사1로 총선 전에 지금 김웅 의원 후보자 이 후보자가 음, 음. 지금 이제 고발사주 의혹의 음. 핵심에서 있지 않습니까? 네. 통화녹취 나오고 그러니까 이런 상황들에 대한 이 커멘트도 해야 돼요. 네네네. 네, 네. 황전 대표가 네, 네. 자기의 책임 영역 안에 있어요. 네, 네. 아 그런데
0: 그런 얘기는
2: 안 하고요. 그러니까 자기 쪽에서 벌어졌던 일에 대한 의혹은 얘기 안 하고 지금 본인이 졌으면 음. 저는 이제 지난번 그 경선 과정에서 이차 음. 코도프 나오기 전에 네, 네. 아 정말 황교안 후보가 치열한 게. 지난해 4.15 총선은 부정이었기 때문에 나는 어쩔 수 없이 패배한 것이다. 종로에서 본인의 패배도 그렇고 전체적인 의석 패배도 그렇고 이걸 가지고 명예회복을 노리는 전략이라면 이건 너무 얄팍하다. 음. 근데 문제는 이번에 경선까지도 또 부정 경선이면 지면 다 부정이래 이런 이미지가 돼버린다고요
0: 음. 서울시장 부산시장 재보궐선거도 그 음. 경선도 부정이라고 (웃음) 그 선거도 부정이라고 재보선도 부정이다 아까
6: 제가 여론조사 얘기 음. 잠깐 드렸는데 하나만 조금 더 할게요 왜냐하면 오마이뉴스 리얼미터 조사가 굉장히 화제가 됐었습니다 왜냐하면 이낙연 후보 지지층의 표심이 이재명 후보 쪽보다는 윤석열 후보, 네, 홍준표 네, 후보 네. 쪽으로 대폭 감소. 엄청나게 않겠어요. 네, 네. 아, 숫자 얘기하지 말고 그런데 네? 어, 엄청나게 그 간다. 조사의 함정은 뭐냐면 제가 음. 이제 개인적인 패북에도 음. 올렸습니다만 그 조사에 이낙연 후보 지지층을 물었을 때는 여야 후보를 모두 막나고 이낙연 후보 지지층을 물으면 대개 10% 내에 나오지 않습니까? 10, 그렇죠, 10%, 그렇죠. 10%가 어. 그 층을 대상으로 분석을 해야 하는데. 그 10%한테 어. 물어봐야죠. 그래. 근데 그게 아니라. 아, 민주당 후보 적합도 하니까 아. 이재명 이낙연 이런 식으로 물은 거거든요. 그러면 네. 이, 이낙연 후보 지지층의 상당수는 국민의힘 지지층과 무당파가 포함돼 있습니다. 민주당 그렇죠? 지지자만 있는 게 아니라. 네. 때문에 그 층을 대상으로 분석하면 네. 국민의힘과 무당파들이 당연히 이낙연 후보를 이재명보다는 네. 더 지지한 게 있으니까 네. 표가 당연히. 윤석열, 홍준표 쪽에 더 쏠리죠. 양자 대결할 때. 네. 그래서 네. 그렇게 분석하면안 됩니다.
0: 국민의힘 아. 지지층의 바람이 거기에
6: 담겨있습니다 여론조사라는 게 수치기 때문에 수치가 주는 무게감이 있습니다. 네. 이 예를 들면 포털 제목을딱딱떠 있으니까 네, 네. 자극적, 오늘 네. 하루 종일 보니까 평론가들이 나와서 교수들이 나와서 인용을 하는데 인용 제대로 알지도 못하면서 네. 엉터리 인용을 하더라. 이렇게 인용해서는 안 됩니다. 그러니까 그건 그 엉터리 인용이라고 음. 합니다.
2: 그 네. 수치는 전제로 놓고 네. 자 이렇게 조사가 나오지 않았느냐. 그만큼 이낙연 후보의 지지층들이 이재명 지사에 대해서 는 반감이 크고 차라리 적진으로 넘어갈 것 같은 기세다라고 지금 분석을 아니, 하는 거죠. 저희가 아시아 틀렸어요, 경제와 윈즈프리아가
6: 네. 그렇게 분석을 했어요. 음. 이낙연 후보를 다자대결 여야 후보 막내에서 음. 지지도를 분석할 네. 그 조사를 하고 이낙연 후보 지지층이 음. 어떻게 분, 그 표심이 이동하는지 양자대결에서 음. 실증적인 자료가 있습니다. 음. 그래서 네. 그걸 참 살펴보시면 음. 어 물론 이재명 후보한테 가는 표가 제한적이라는 건 바로 드러나요 음, 음. 그렇지만 그렇다고 윤석열 홍준표한테 다 가는 아, 표는 러니다이
0: 분석과 함께 예. 이재명 후보의 본선 경쟁력 약하다 위험하다 이렇게 분석하면서 음. 또 하나 근거로 음. 도는, 두는 것이 네네. 3차 선거인단 표 바로 투표. 그거예요 그거입니다. 이게
2: 이게 저는 민주당 안에서 보면 이 사단이 오래 가고 있는 그냥 민주당의 관점이에요 주관적으로 예. 만악의 근원이 그거예요 삼차 선거인단이 분석도 안 되는 덩어리가 있는데 숫자는 명확하게 62.3대 어쨌든 28.3 이렇게 해서 더블스코어 이상 이겼는데 이낙연 후보가 이겼습니 이게 이재명 후보였으면 아무 문제가 없죠 네. 그냥 끝났죠 네. 10일 날 컨벤션 쇼가 나고 승복 나오고 다 됐을 거예요 양쪽 캠프다 분위기 좋게 해단하고근데이 62대 28에 62가 이낙연이다? 삼차 네. 선거인단 24만 표에서 충격적이잖아요 그러니까 이것 때문에 피연 캠프는 미련이 생긴 거예요. 아니, 그럼요. 이거 어쩔 수 없는 거고. 예. 그리고 그 미련도 당연하죠. 이 숫자를 음. 보고 나서야. 예. 야, 드라이브가 늦게 걸렸다. 예. 이게 2차 경선에서 걸렸으면 예. 우리는 지금 좀 파죽지세일 텐데. 예. 이런 아쉬움이 있는 거고. 네. 그리고 또 하나는 이거 봐라. 음. 이재명 후보에 대한 본선에서의 불안감이 음. 끝머리에 나타나지 않았느냐. 음. 이거 그냥 놔둘래? 이런 또 심리가 있는 거죠. 하지만 이제 결국은 그것은 이 누구도 명쾌하게 분석하지 네, 않은 상태에서 넘어가게 된뭐 거지.
6: 더 이상 제로라는 응. 필요는 없지만 네. 당시에 그런 여론조사 자체가 음. 당시 여러 여론조사를 했을 때 음. 이재명과 이낙연 여론조사를 했을 때 3차 슈퍼이커 같은 현상이 민주당 지지층이나 음. 아니면 전 국민을 대상으로 음. 국민의힘 지지층까지 포함해서 음. 그런 현상이 있었냐. 아니거든요. 하나, 하나도 없었죠. 심지어. 심지어 단한 번도
0: 없었그 당시 똑같이 조사를 어. 한 경기, 서울 네네, 당원 조사에서는 네네, 네네. 또 반대 결과였잖습 그래서
6: 음. 그걸 민심의 반영이다 이렇게 주장하는 것은 음. 어 조, 여론조사를 전문으로 하는 제 입장에서는 음. 정확한 표현은 아니다 분명히 근데. 이야기를 드리고 싶고요 그 다만 음. (3차) 슈퍼이크가 서울에서 열리, 열렸고 음. 서울 권리당원 표도 깠지만 음. 서울에서 열렸다는 것 때문에 국민들을 어떻게 받아들였냐면, 어, 음, 음. 아, 서울 민심이 그래 맞아, 이렇게 받아들였어요. 그래서 어, 서울 민심은 이재명한테 안좋구나 음. 이낙연 쪽이구나 때문에 그 뒤로 조사한 거를 보면 음. 서울 쪽에서 이재명 후보가 훅 빠집니다 지지도가. 네, 네, 지금 네, 네. 이성열옹표하고 네. 네. 가상대결 붙였을 때 그건 오히려 이제 그시리가 영향을 역으로 준 역으로 거죠. 줄 거예요. 맞아요. 서울 시민들이 마치 그렇게 생각하는 것이냐 이렇게 잘못 받아들인 거죠.
0: 김정우님께서 황교안 대표 그때 주진우 라이브 인터뷰 때는 원팀 원팀 하시더니 왜 그러십니까 얘기하는데 음. 이분은 부정 경선에 대해서는 조금 뜻을 굽히지 않을 것 같습니다. 같습니다. 어, 입장이 어떻게 바뀌는지 저희가 또 전해드리겠습니다. 음. 자 대선으로 가는 길. 변수는 또 뭘까 이렇게 또 물어보겠습니다. 윤석열 후보 윤석열 전 검찰총장 시절에 음. 검찰총장 시절에 정직 2개월 처분 징계. 적법하다는 법원의 판결이 음. 나왔습니다. 이 판결은 조금 대선 가도에 영향을 미칠까요 최영일? 저는
2: 크게 영향을 미치죠. 크게 영향을 미치는데 이게 영향이 계속 나타날 거예요. 왜냐하면 향수할 거 아니에요. 네. 일심에 불복하는데 지금 보통은 이렇게 얘기해요. 민주당 사람들도 김경수 전 지사가 지사직을 잃고 계속 이제 1심, 2심, 그리 마지막까지 패소할 때도 자, 법원의 판결을 존중한다. 하지만 지금 이제 내 입장에서는 진실이 반영되지 않았다. 진실은 드러날 것이다. 이런 이야기를 하거든요. 네. 근데 윤석열 전 검찰총장이니까, 검찰총장이면 사법, 법쪽의한 축이지 않습니까? 근데 이분이 무슨 얘기를 하냐면 황당하다. 황당하다는 게 이제 첫 번째 답이에요. 보통 변호인도 이렇게 얘기를 하진 않아요. 황당하다는 얘기가 나중에 나올 수는 있어요. 저 법원, 의 판단이니까 존중하지만. 근데 법원은 재판부는 어떤 정도 얘기를 했냐면 절차적인 문제를 끊임없이 제기했던 걸 지난해 말에 저희가 봤어요. 이제 위원의 구성이 잘못됐다. 이제 인원이 안 된다. 이 사람은 투표에 참여하면 안 된다. 계속 문제 제기를 했고, 가처분까지 받아들여졌는데, 네. 본안소송을 보니까 재판부는 절차적으로도 문제가 없다. 내용상으로는 징계가 약했다. 음. 보통 재판부가 적법했다 끝 이렇게 그 하면 되거든요. 면직 이상. 예예. 네. 그런데 재판부가 왜 면직까지 가능한데 네. 이 징계 정직 2 개월은 한해도 미치지 못하는 네. 이런 표현을 썼다는 건 이건 좀 충격 받아야 되는 일이거든요. 그만큼 그 중한 엄중한 범죄다. 징계 사유였다.
6: 저는 쉽게 얘기하면 영향이 음. 왜 있냐면. 음. 조국 흑서의 저자 중에 한 명이 서민 교수입니다 서민 교수가
2: 충격이라고 어, 했죠 추,
6: 그러니까 추미애 전 장관한테 사과한다 음. 잘못 본인, 본인이 본인 굉장히 추 장관을 공격하지 않았습니다 음. 사과한다 음. 윤석열 열렬히 옹호했는데 음. 지지하지 못할 것 같다 음. 이런 어떤 뉘앙스로 SNS 글을 올렸죠 또 얘기, 네.
0: 지지는 한다고 또또 또 다시 또 얘기를 아, 또 바뀌었습니까? 아, 아, 얘기 했어요
2: 어,
6: 그런데. 저는 제가 볼 때는 명분이 별로 없을 것 같아요 과거의 조국 그 장관 문제 관련해서 그리고 흔히 말하는 추미애 윤석열 갈등 국면. 음. 학명 사태가 사실은 본질인데 지금 보면 학명 사태가 본질로 드러난 겁니다. 음. 이건 단순히 추미애 윤석열 갈등이 아니라 학명 사태였구나라고 확인해 준 거고 그런 측면에서 윤석열 후보가 대선을 뛸수 있는 명분. 음. 중에 가장 큰 축이 무너졌다. 공정과
0: 상식이죠.
2: 저는 네. 오늘
6: 네. 저녁에 홍준표 후보와 1대1 토론. 네. 기대됩니다. 자,
2: 기대해보겠습니다. <웃음> 원래, 원래 혼쭐을 해주겠다 이렇게 뭐 얘기를
0: 했어요. 윤석열 네. 후보 측에서는 수사와 재판은 오로지 법률과 증거에 따라 처리돼야 하면서 네. 정치적 편향성이나 예단의 판단에 논거가 되지 않았는지 크게 우려한다 이렇게 이분은 게이왜 사과할 거는 입장... 사과를
2: 안 하죠? 아니 입... 사과는 단한 번도 없었어요 정말 감이나 배를 좋아하나요? 그런 것 사과는 안 좋아하는 거
0: 같아요 사과는 것 싫어하는 것 같습니다 자 그러면 요 대장동 관련해서 음. 김만배 씨 아. 하천대유 대주주 네. 구속영장이 기각 기각됐다. 기각됐습니다 네. 그러자 윤석열 후보가 친정 검찰에 대해서 이재명 캠프 서초동 집은냐 이러면서 그냥 네네. 강한 발언을 쏟아냈습니다. 아, 근데 이거는
2: 전임 수장으로서 자신이 몸 담았던 조직을 나온 지가 얼마 되지 않아서. 한 4달, 5달 됐나 네. 달, 다섯 달 예, 우리가 흔히 쓰는 잉크도 마르기 전에 이렇게 야단을 치면 안 됩니다. 왜냐하면 본인이 검찰총장 재직 때 벌어졌던 일들의 연장선상이에요. 지금 대장동은 왜 문제냐면 어제 김한배 씨 기각은 법원에서 자 이게 뭐 구속 정도 해야 될 사유인지가 소명되지 않았다. 아직 수사가 덜 네. 됐다 이런 네. 얘기죠. 수사가 부실했다. 네. 그리고 여기에는 뭐이저 방어권도 보장해줘야 된다. 왜냐하면 녹취록을 그냥 틀려고 해버렸다는 거 아닙니까? 그러니까 변호인단은 우리한테 들려주기로 해놓고 2차 소환 때 오면 들려주겠다고 해놓고는 구속영장을 치더니 그거를 법정에서 틉니까? 하고 문제제기를 하니까 판사는 자그 녹취록으로 주시고 틀지 마세요. 이렇게 제지한 거고 핵심요의 문제는 이거예요. 자 오, 유동규 전 본부장이 5억 원을 김만배로부터 받은 게 문제인데 자, 1억은 현금으로 갖고 4억은 수표로 갔다. 이런 매우 그럴 듯해 들리잖아요. 그랬는데. 영장에는 현금 5억이다. 받겠어요. 예, 4억 수표는 어디 갔느냐. 따라가 보니까 그건 남욱 변호사의 사무실에 있더라는 거예요. 그럼 지금 검찰 수사가 중구 난방이잖아요. 여기서 질문. 네.
6: 남욱이 인터뷰를 했잖아요. 그렇죠.
2: JTBC는. 음. 4억에 대해서는 얘기가 없어요. 얘기가 없어요. 어. 왜안 할까요? 근데 그들을 그들 간에는 정영화 회계사, 남욱 변호사, 이 김만배 최대 주주 혹은 여기 플러스 뭐 유동규 전본부장까지 해서 키맨이라고 불리는 사람끼리는 지금 수백억 원대가 얽히고 설켜서 여기서 나온 얘기가 50억 덩어리를 주기로 한 사람이 일곱 명이다 남욱 변호사 얘기도. 그래서 이게 350억 규모의 로비 자금인데 이게 일명 50억 약속 클럽이다. 이렇게 이제 꽤 네. 맞춰진 건데 네. 검찰이 지금 제일 잘못하고 있는 건 자금 흐름을 추적하지 않아요. 그렇죠. 정용학 녹취록만 따라가고 있어요. 그리고
6: 박상도 씨를 그 소환 조사를 조사도 안, 안 했어요. 수사도 안 했고요. 네. 그렇지. 그 아들도 그렇고 그리고 어. 어, 최초에 돈을 대준 회사가 있지 않습니까? 전주, 400억 전주 그 회사 관련된 수사를 했다는 소식도 아직 안 들리고요. 없어요, 없어요.
0: SK에 대한 수사도. 돈의
2: 흐름에 대해서는 예, 예. 예. 그러니까 한번 생각을 해보세요. 지금 김만배 혐의가 크게 세 개인데 뇌물. 배임 횡령. 음. 근데 이제 배임 횡령은 나중에 입지가 안 되죠. 또한 가지
6: 정영학 음. 회계사의 녹취록에 네. 정치인들 명단이 몇명더 있다는 얘기도 더 있다는 얘기가 나오고 있습니다. 바 있습니다. 네. 네. 근데 그런 정치인들도 소환했다는 공개 안 됐죠. 예, 어. 내용이 없죠 한 번, 아직은 한번 들리지 이제 않습니다. 국민의힘의
2: 박수영 의원이 음. 50억 약속 클럽 명단을 한번 오픈했는데. 네. 그중에 한 명은 지금 홍모 씨로 돼 있고 네. 아직 실명은 안 나오고 있잖아요. 네. 그 외에 추가적인 정칭이 더 있다는 보도가 있었는데 네. 그 이름은 아직 공개되지 않았고 핵심적인 문제는 이거 그 사람들을 곽상도 의원 아들 퇴직금 50억을 이번에 김만배 구속 내용에 혐의에 네. 네. 뇌물로, 뇌물로 넣었어요. 그런데 네? 네. 뇌물을 받은 자들을 조사를 안 했어. 음. 이상하잖아요.
6: 이게 지금 그래서 그 야당 쪽에서는 특검 가다 음. 어제 이제 김만배 기각 관련해서. 네네. 근데 이제 특검 주장도 그런 면에서는 그럴싸 보이는데 아, 검찰이 수사... 그런 오명을 벗으려면. 네. 전방위 적으로좀 수사를 해야 하는데 네. 제대로 하고 있는지 좀 사, 의문이 듭니다 사실
0: 대장동에 너무 음. 많은 전직 검사들이 나와요 맞아요. 검사 시절에 또 활동했던 사람도 있고요 맞아요. 그래서 검찰에서 더 명확하게 더좀 철저하게 조사를 해야 되는데 아니, 그리고 좀 그치, 부족합니다
6: 최순실 변호인 음. 이경재 씨도 초반에는 이름이 있었잖아요 이경재 그, 변호사 왜, 네, 왜
0: 네. 이경재 변호사가 여기서 이름이 나오지 네. 이 부분에 대해서도 검찰이 명확하게 좀 밝혀져야 그렇죠. 되는데 그게
6: 2015년쯤이면 네. 네. 박근혜 정부 초기였었는데 네? 그럼 여러 가지 좀 궁금증이 많은 법인데 검찰이 그 부분 관련해서는 김정상님께서
0: 자금 흐름을 쫓아가면 검찰 쪽 인사가 나오는 거 아닙니까 그래서 지금 자금이 어디로 갔는지 모르세로 그냥 녹취록만 수사 의지가 없습니다 얘기하는데 자금의 흐름을 밝혀야 되는데 아직 수사가 미진합니다 이번에 정말 실망했다는 사람들 많은데 검찰이, 검찰이 검찰의 위상을 바로 세우는 계기로 만들도록 철저히 수사를 해야 될것 같습니다 자 오늘 저녁에 네. 국민의힘 토론에 다 기대하는 사람들이 있습니다 마수토론 1대1 토론입니까? 빅매치 네 토론인데요 네. 자,
2: 예를 들면 제가 윤석열 후보면 세명의 네. 맞상대와 각각 1대1로 토론을 하는데 오늘 첫 상대가 홍준표 후보예요, 네. 하필. 네. 네. 그럼 그 다음에 이제 유승민 후보, 원희룡 후보 하겠죠. 내가 봐주려고 네. 했는데 안 되겠다. 참. 그러니까 이게, 이게 문제는 뭐냐면 네. 아니, 나 같은 월급쟁이로 그냥 이제 정말 청렴한 검사로 살다가 핍박을 받는 나를 당에 들어와서 대선 후보 하면 도와주겠다 그래서 왔더니 핍박을 살짝 의혹으로 바꾸고 나를 때리더라, 당내에서. 네. 그 이후로 이런 당은 해체돼야 마땅하다. 네. 정신머리가 없는 이런 당은 해체돼야 마땅하다 하니까 그 길들은 이제 이저 다른 후보들이 아니 정치생활 지금 이제 입당해서 사 개월째 되는데 얼마나 했다고 당 해체를 의논하느냐 내가 오히려 버르장머리를 고쳐주겠다 맞장토론에서 혼쭐내주겠다 이렇게 얘기한 게 홍준표 후보거든요 오늘 그 시간이에요
6: 아 그러면 오늘 그 최형일 평론가는 네. 공격과 수비로 따지면 공격을 윤석열이 윤석열 후보가 닥치고 공격할 것, 할싸 이렇게 이상한가? 윤석열
2: 후보도 요즘의 분위기로 보면 음.
0: 화도 많이 내고 음. 나한테 왜 이러느냐.
2: 그리고 여론도 해요. 네,
0: 근데 음. 내용도 중요하지만 음. 이 토론을 하는 말을 하는 태도 그 중요하죠. 중요하지않습니까 그러니까 화를 다스리는 법이 부분에 음. 좀 신경 써야 돼요. 흥분하면 말실수 하잖데
6: 만약에 수비적인 위치로 그 포지셔닝을 잡았다면 음. 자세를 신경을 쓸, 쓸 텐데. 그렇죠, 그렇지. 공격적인 뭔가 포션으로전환 아, 하겠다. 흥분하죠. 흥분하죠. 그러면 네.
2: 흥분할 수밖에 없습니다. 흥분할 수밖에. 그래서 오늘 네. 굉장히 위험한 건 윤석열 후보가 방어를 해도 방어라는 게 결국은 왜 나한테 그런 식으로 이야기를 하느냐라고 화를 내는 식으로 받아치거나 아니면 은 상대를 또 받아치는데 이런 게 있어요. 홍준표 후보한테 역술 얘기 처음에 들어올 음. 때 한참 전입니다. 음. 그러니까 아니 저 홍준표 후보도 빨간색 좋아하고 음. 빨간 속옷까지 음. 이제 얘기하고 그리고 개명도 하고 역술인니이름 음. 바꿔준 거 아니냐? 홍준표 후보가 바로 당신 부인도 개명하지 않았소? 이런 음. 얘기를 하는 거거든요. 음. 이렇게 되면 서로 에스컬레이션이 되면서
4: 음. 음.
2: 아웃오브 컨트롤, 통제 불능이 되는 거거든요. 홍준표 후보가 오늘 그 얘기를 들고 나올 것 음. 같아. 어,
6: 본선 경쟁력을 세게 얘기할 거야. 최근에 음. 여론조사에서 이재명과 가상 대결에서 음. 윤석열 후보보다 홍준표 후보가 우위를 보였죠. 경쟁이 있다는 조사 결과 재범 나왔거든요. 그 지점을 가지고 집요하게 물을 거고
2: 야권 후보에서도 홍준표 후보가 일이고, 요즘에 1위를 하고 있죠.
6: 다만 이제 당 지지층에서 여전히 밀립니다. 사실 음. 홍준표 후보로서는 오늘 토론에서 당신도 <웃음> 얻어야 돼. 그러니까 승기를 잡아야 윤석열 돼. 후보가 본선 나오면 이제는 못 이깁니다. 아, 제가 나서야 합니다.라는 것을 조목조목, 조목조목. 당신 당 핵심 지지층한테 어필하는 음. 그게 만약에 실패로 돌아가면 윤석열 후보가 그래도 유리한 환경입니다. 당 지지층에서 우위를 점하고 있기
0: 때문에 네 네. 오늘만 음. 산다님께서 세종대왕이 (웃음) 그토록 경연을 중시했는지 네. 아유, 왜 알겠다고 얘기하는데 그런데 네. 계속해서 윤석열 후보에 대한 악재들 쏟아지고 있고 무속 공방 계속되고 있는데도 그렇죠, 그렇죠. 불구하고 아, 지지율이 안 흔들립니다. 오선 중진, TK의 핵심, 주호영 의원, 윤석열 캠프 선대위원장으로 가기로 했어요. 어.
6: 윤 윤석열... 아니, 잠깐만. 지지율이 안 흔들린다는 얘기는 음. 조금 그런 어폐가 있어요. 음. 근데 다만 최근에 이재명 지사가 이 결선 투표 이런 문제 관련해서 지지율이 좀 빠지다 보니까 음. 약간 그 윤석열 후보도 플러스되는 소폭 증가도 있고 음. 전체적으로 크게 흔들리지 않는다는 느낌이 들지만 음. 큰 흐름으로 보면 분명히 하락세가 맞아요 하락세인가? 저는
2: 저는 지금 가는 비가 계속 내려서 어쩌는 줄 모르고 있었는데 이제는 비가 굵어지고 있는 거예요 아까 얘기한 징계가 적법하다 이런 거 남아 있는 거 보시면 장모 항소심 가고 있는 게 있고요 또 하나는 지금 배우자 김건희 씨도이치모터스 조작 사건. 왜 소환 안 하느냐.
0: 이 부분 굉장히 이, 큰 변수가 될것 같습니다. 네.
2: 지금 왜냐하면 그 다음에 본선 주자가 되면 지금은 안 보이지만 배우자는 영부인 후보란 말이에요. 그럼 우리가 또 주목을 하게 돼 있거든요. 아, 홍준표
6: 후보도 좀 네. 비판하세요. 왜 윤석열 후보만 때리십니까?
2: 아, 윤석열 뭐 후보가 있습니까? 때리는 게 아니라 악재가 네. 많다. 네. 여러 가지가. 네. 홍준표 후보도 요즘 뭐몇 가지 악재가 나오긴 해요. 네. 본선에 올라가면 또 다른 이제 언론 검증이 있을 텐데, 지금 남아있는 여기는 지금 4인의 후보 중에 한 명이 본선에 11월 5일날 올라가게 되니까 여기서 보면 윤석열 후보가 1위인데 상당히 위험한데 방어는 자기를 조정하는 것부터 시작해요. 그런데 저는
6: 지금의 홍준표 후보의 지지율도 음. 착시 현상이 꽤 있다. 왜냐하면 지금 민주당의 없다. 이런 쪽은 네. 윤석열 때리기만 하고 있거든요. 그런데 음. 홍준표 후보는 과거에 실수했던 실책을 범했던 일들이 굉장히 많아요. 음. 그게 소급해서 얼마든지 본선에 나올 수 있습니다.
2: 네네.
0: 자, 그럼 여기서 네. 두두 분께서는 분께서는 홍준표 후보가 윤석열 후보를 따라잡을 것이라고 예상했었는데 지금도 그 예상은 유효합니까? 유효합니다. 저는 따라잡았다고
2: 생각하는데 여기서 한 가지 함정이 있어요. 왜냐하면 마지막 본선 주자를 뽑는 투표 방식이 당심 50, 민심 50이에요. 저는 변수는.
6: 민주당이 전략을 어떻게 세우냐의 문제에 있다. 음. 거꾸로. 무슨 얘기냐면 민심 안고 50%를 반영하지 네네네. 않습니까? 민주당 지지자들도 거의 포함되어 있거든요. 그렇죠. 근데 지금까지 민주당은 윤석열을 중심으로 때렸습니다. 아, 아. 홍준표를 때리지 않았습니다. 맞아요. 주판 하나를 튀겨볼 겁니다. 음. 누가 유리할지 네. 민주당 입장에서. 음. 어, 거, 그 부분 때문에 아직은 우리가 누가 이긴다. 네. 어, 단정할 수는 없다.
2: 네, 그렇죠. 아니, 그러니까 네. 저는 따라잡았다. 따라잡았다 둘다다 이제 네. 막상막하에요 다만 김... 당신 50%가 윤 후보에게 좀 유리할 것 같아요. 마지막 타이밍에. 김주... 근데 우리 박 대표님 얘기로 보면 민주당 입장에서는 어느 후보가 본선에서 상대하기 쉽겠는가
0: 그 지금이할 겁니다 이걸 전략적으로 네. 고민하고 있을 거라는 네, 거죠 알겠습니다 8891님 홍준표 후보보다는 유승민 후보가 훨 날카롭던데요 음. 홍 후보 공격에 뼈가 있을까요 얘기하는데 아, 네. 오늘은 뼈가 있을 거예요 분명히 네, 있습니다. 와, 확실히 날카로울 것으로 보입니다 넘어가면 유승민 후보랑 어차피 또 부딪히니까 네 7617님 오늘 토론 끝나고 어쨌든 제일 바쁠 사람은 김병민 대변인입니다 아, <웃음> 그렇습니다 그렇습니다 어, 대변인으로 그런데. 유일하게 살아남았고요 윤석열 어, 후보 가 얘기를 하면 해설이 좀 필요해요. 그까자 정치연구소 영앤영 최영일, 박시영, 박시영 최영일 오늘도 감사했습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네 저는 6 시에 2부에서 다시 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 2부에 합류하신 분들 계시죠? 네, 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 라디오정보센터 먼저 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 후. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 사회적 거리 두기가 지금 상태로 2주일 더 연장됐습니다 다만 사적 모임은 확대돼서 더 많이 더 늦게까지 모일 수 있다는데요 그럼 결혼식은요 교회는요 스포츠 경기는요 어, 궁금증들 많습니다 백신 접종자들한테 혜택이 있다는데 뭔지 좀 자세히 알아보겠습니다 보건복지부 박향 방역 총괄 반장 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까? 네, 박향입니다.
0: 방역 조치가 완화됐습니다. 그더 많이 모일 수 있다는데요. 어떤 부분이 고려됐습니까?
1: 네, 이번에는 이제 접종 완료자 중심으로 좀 <웃음> 죄송합니다. 네. 방역 조치를 좀 조정했는데요. 네. 저희 이제 11월 초부터는 이제 단계적 일상회복으로 간다라는 국민적 기대가 많잖아요. 네. 그래서 이제 저희들이 이제 그 단계적 일상회복 중으로 넘어가기 위한 준비기관으로서 이제 네. 접종 완료자 중심으로 이제 방역 조치를 조정하는 그런 거에 좀 중점을 뒀고요. 네. 주로 이제 생활 쪽 일상 그 많이 이용하는 시설 그거 네. 중심으로 저희들이 어 조청, 조치를 좀 완화를 했습니다.
0: 노래방 PC방 헬스장 이거 조금 기준 완화된다고 하는데 2506님께서 헬스장 샤워시설 이용 가능해집니까 물어봅니다.
1: 네네 이제 그거는 가능합니다. 아 그래요
0: 다행다 네. 다행입니다. 그럼 어떻게 달라집니까?
1: 네, 3단계, 이제 단계 지역별로 좀 차이가 있습니다. 그래서 이제 3단계에서는 식당 카페가 22시에서 24시로 영업이 늘어나는데요. 네. 이제 특히 4단계 같은 경우에는 이제 도서관, 독서실, 네. 그 다음에 스터디 카페, 네. 공연장, 영화관 등까지도 24시까지 완화됩니다. 뭐방문판매 홍보관 같은 것도 열리고요. 네. 그래서 이제 또 수능도 곧 있고 그래서 이제 학생들을 또 공부하는 거라든지 또 위험시설이 낮은 지역에 대해서는 이제 독서실이라든지 스터디카페까지도어 3단계, 저기 4단계 지역이다 하더라도 이4시까지로완화 시켜드렸습니다.
0: 서울 수도권은 4단계죠? 네. 그럼 10시까지 영업제한 계속 유지되는 거죠?
1: 네. 아, 그, 예, 식당카페는 10시까지입니다.
0: 네, 알겠습니다. 종교시설 결혼식은 어떻게 됩니까?
1: 이제 결혼식 같은 경우 (3~4단계에서는요) 네. 식사를 제공을 하느냐고 상관없이 최대 (250명입니다) 네. 쉽게 이해하자면 기, 그 이전에는 (49명이었잖아요) 네. 근데 만약에 접종 완료자를 추가한다면 최대로 (200명) (250명까지) 200, 더 추가를 더할수 있습니다 그래서 네. (250명까지) 가는 거고요 네. 뭐또 식사를 제공하지 않은 경우에는 기존 (99명에다가) 접종 완료자 최대 (100명까지) 할 수도 있다는 거죠 네. 그리고 아. 이제 종교시설?
0: 네, 종교시설은요.
1: 궁금하시죠? 네, 종교시설 같은 경우 사 단계에서는 이제 수용인원 전체 수용인원 최대 이제 10%로 해가지고 99명에 대한 상한은 해제가 됐어요. 예. 그데 이제 만약에 접종완료자라만 구성한다면 20%까지 늘려도 되고요. 삼 단계인 경우에는 전체 수용인원의 20% 또는 이제 접종완료자가 이제 구성이 되면 거기는 30%까지 늘어납니다.
0: 알겠습니다. 아사차 유행에. 정점은 지났다고 봐야 할까요? 지금 2천 명 밑으로 계속 지금 확진자가 나오는데 지금 확진자 추세 어떻게 보고 계십니까?
1: 지금 최근에는 지금 상당히 좀 안정세를 보이고 있죠. 예. 그런데 저희들이 이제 이동량을 계속 체크를 하고 있거든요.
5: 그런데 네.
1: 최근 봐보니까 활동량은 여전히 좀 증가세예요. 네. 그래서 확진자 숫자는 비교적 안정세지만 아직도 활동량 증가도 있고 지난번에 이제 가을이기도 하고요. 여행철이라서 네. 또 지난 연휴 영향도 있기 때문에 위험은 좀 상존하고 있다. 저희들이 생각하고 향후 지금 추이를 좀 보고 있습니다.
0: 백신 접종은 지금 계획대로 착착 진행되고 있습니까?
1: 네, 네, 지금 현재 1차 접종은 78.4% 정도고요. 2차까지 또는 이제 뭐, 얀센까지 맞힌 사람은 62.5%입니다. 네. 그래서 이제 한 이달 마지막 주초쯤 아니면 뭐, 지금 또 예약 잔여 백신이라든지 뭐, 2차 접종 변경도 있고 또 이제 일부 아무 때나 이제 가, 지금 가서 맞을 수 있기 때문에 그보다도 좀더 당겨질 수도 있지 않을까 하면 기대는 하고 있습니다.
0: 지금 18세 이상은, 어, 빨리 맞고 싶다 하면은 이렇게, 어, 가서 네, 맞을 네, 수 네. 있는 거죠?
1: 네, 네 예약하고 맞을 수 있습니다. 알겠습니다.
0: 바로. 바로. 백신 네. 패스 도입이 뭐 검토되고 있다는데, 네. 이건 무슨 소립니까?
1: 이제 되게 다른 나라에서 이제 백신 패스를 좀 다양한 용어로 쓰고 있는데요. 네? 어떤 나라는 접, 접종한 사람만 한다. 아니면 어떤 사람 나라는 접종하 거나또 이제 접종을 안 했지만 PCR 검사 음성 확인증을 가져온 나라도 것도 인정한다. 또 어떤 나라는 거기다가 치료하고 한번 걸려서 치료한 사람까지 인정한는데 이렇게 다양하게 백신 패스는 용어를 써요, 뭐 그린 예? 패스라고도 쓰고 이제 우리는 그거 중에 어떤 방법을 어떻게 채택할 건지는 아직 결정된 바는 없고요. 그래도 우리도 혹시 이제 그런 그 방안을 도입해 볼까 하고 지금 이제 일상회복지원위원회가 꾸려졌잖아요. 네? 거기서 좀더 논의를 할 예정입니다.
0: 네. 이주 뒤에 코로나 상황이 좀 안정될까요? 만약에. 네네. 안정되지 않을 경우 거리두기 단계 또 연장할 수 있습니까?
1: 이제 오늘 2주로 연장을 해서 이제 많은 분들이 좀 궁금해하시는 것 같아요. 네 마지막 그 전에 거리두기라고 네.
0: 생각하는 분들 많습니다. 네, 네.
1: 지난번 이제 질병청장님께서도 한 11월 8일, 9일쯤 될것 같다 했는데 이제 11월 10월 말까지 하니까 이제 그것은 아까 제가 말씀드린 것처럼 접종률이 70% 완성된 이후에 이제 2주 정도를 번다 치면 접종률이 좀 당겨진다는, 실수도 있다라는 거. 네. 그 다음에 이제 지금 계속해서 안정세를 보이고 있고, 또 위험성은 산정하고 있지만, 어, 그런 게 어느 정도나 갈지도 추이를 봐야 하고, 또, 우리 이제, 이제는 앞으로는 되게 접종률이 점점 국민들이 많이 참여해주셔서 높아지기 때문에 그 위중증률이나 또 사망 치명률은 좀 떨어지고 있잖아요. 그래서 앞으로 중요한 쟁점은 우리가 병상을 감당할 수 있느냐 하는 문제도 있거든요. 그래서 우선 2주간 이번에 해놓고 저희들이 이제 접종률, 아까 그런 병상 관계 또 환자와 추지, 추위 이런 것들을 좀 보고 이제 추위를 보고 결정을 하려고 지금 하고 있는 겁니다.
0: 8 4 2일 님께서 정말 마지막 거리 두기가 되길 바라고 또바라봅니다 서울에서 학교 네네, 다니는 딸내미 저희,
1: 네, 네 정부도 노력하겠고 네. 또 가급적 지금 미접 접종 안 받고 계신 분들이 조금 네. 더 함께해 주신다면 이 접종률이 더 빨리 땡겨지지 않을까 싶습니다
0: 알겠습니다 서울에서 학교 다니는 딸내미 얼굴 보지가 너무 오래돼 가지고 빨리 올라가서 반찬 네네. 해주고 싶다고 하는 어머니의 좀 생각이었습니다 저 네. 반장님. 네. 자, 위드 코로나로 가는 길 앞으로 2, 3주가 매우 중요한 시기일 것 같은데요 네네. 청취자들 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
1: 네. 저희들이 이제 위드 코로나 일상으로 되돌아가기 위해서 준비해야 될게 많습니다. 예. 방금 말씀드린 것처럼 국민 여러분께서 함께 참여해 줄 것은 접종을 좀더 적극적으로 참여해 주시고 또 저희들이 이제 방역 의료 대응이라든지 이런 것들은 좀더 면밀하게 더 준비를 할 텐데요. 또 이제 위드 코로나로 간다고 했을 때 이제 그 거리두기가 완화 일정 정도 계속 지금 약간씩 완화되고 있잖아요. 예. 그래서 확진자 숫자가 다소 늘 수도 있거나 이렇게 할 수도 있습니다. 그런데 네. 저희들이 국민 여러분과 저희가 함께 간다면 그것을 다양 그좀 아주 이중중 중심으로 저희들이 다 해낼 수가 있을 것 같아요. 네. 그래서 서로 우리 정부에 대한 신뢰도 보여주시고 또 접종도 함께 참여해주시고 가장 가장 기본적으로는 그 방역 수칙 아직은 마스크 쓰셔야 됩니다. 예. 그거 잘 지켜주신다면 우리가 일상 회복으로 돌아가는데. 조금이라도 당겨지지
0: 않을까 싶습니다 알겠습니다 0411님께서 코로나도 집값 같아요 상향 안정화 아닙니다 곧 내려옵니다 코로나 상황은 확실히 안정될 겁니다 어, 박향 반장님 고생 많으신데 더 고생해 주십시오
1: 네더 열심히 하도록 하겠습니다 말씀 감사합니다
0: 감사합니다. 주진우 라이브 훅 인터뷰 이어가겠습니다 지난 9월이었죠 문재인 대통령이 유엔총회에서 종전선언을 제안했습니다 최근 한국과 미국 사이에서 종전선언에 대해서 긴밀한 협의가 오고 가고 있는 것 같은데요 북한에서도 좀 대화의 제스처 보이기도 했고요 아, 지금 왜 종전선언이 중요한지 어떤 의미를 갖는지 조금 알아보겠습니다 공부해 보겠습니다 정세현 전 통일부 장관 모셨습니다 어서 오십시오
4: 예, 안녕하십니까
0: 네, 한반도에 좀 평화의 바람이 좀 불고 있습니까
4: 푸는 것 같은데 네. 이게 또그 풍속이 느리고 네. 좀 왔다 갔다 하네요
0: 아 서훈 실장이 이렇게 미국 갈 때만 해도 좀 아, 꿈이 부풀었는데요
4: 그데그 병학관 안보실장을 만나고 난 이후에 네. 우리 기자들한테 어한 30분 브리핑을 했다는데 그 미국 정부에서 미국 정부가 네. 종전 선언에 대해서 이해를 많이 그할수 있게 됐다는 반응을 보였다고 하는 보도가 있는가 하면 네? 또설리번 어, 보자고는 그거는 나는 그런 얘기 한 적이 없다는 식으로 또 얘기를 한다는 거예요. 아 이거 이게 지금 하면 뭔가 박자를 내고 있는 것 같아서 좀 불안하고. 또 하나 미국이 지금 종전 선언에 대해서 이해를 갖게 됐다는 것은 가까운 신뢰에 그거에 대해서 적극적으로 나설 의향이 없다는 뜻이란. 그래요. 그렇게 봐야 됩니까? 원래 종전 선언이라는 단어는 네. 2006년 그 어, 11월달에 네. 하노이에서 어, 그 부, 당시 부시 W 조지 W 부시 대통령과 노무현 대통령이 정상회담을 할 때. 미국 대통령이 먼저 꺼낸 얘기예요. 네. 어, 그거를 2018년 6일일 싱가포르 회담 때또 미국 대통령 트럼프가 꺼낸 말이고, 네. 어, 둘다다 다 이제 보수적 공화당, 응, 공화당 대통령인데 그 대북 강경론을 기본으로 삼는 그 공화당 대통령들이 종전 선언에 대해서 상당히 매력을 느꼈었는데, 근데 부시, 바이든 정부 들어와서 아 자기네 그 정권은 바뀌었지만은 역대 정부에서 그거를 상당히 심도 있게 검토했으련만 네. 이제 와가지고 종전선언에 대해서 이해를 할수 있게 됐다는 얘기는 뭐 하는 거예요 지금? 아니 미국도 종전선언에 대해서는 좀 의향이 있었던 거 아닙니까 아 글쎄 표현을 그렇게 한다는 것은 아뭐 알겠는데 종전선언을 필요로 하는 건 알겠는데 지금 당장 우리가 거기에 적극적으로 동참을 어 생각은 없다는 표현을 그렇게 한 거죠. 종전선언 그리고 제재 완화.
0: 지금 미국은 북한에 대해서 관심이 없습니까?
4: 국내 정치적으로도 그렇고, 네. 경제도 그렇고 지금 뭐 코로나 때문에도 시끄럽고 특히 이제 대외 정책에 있어서는 중국 문제가 가장 그 우선순위에 있기 때문에 네. 북한에 대한 관심이 높을 수는 없어요. 지금 최근에 오커스 동맹이라는 걸또 체결하면서. 네. 어, 오스트랄리아에 그 핵잠수함 기술을 죽이러 하지 않았어요? 예. 그때 중국 견제용입니다 예. 그런데다가 지금 심지어 미국의 입장을 알아서 그그 그 적적 실행에 옮기는 일본이 영국까지 끌어들여서 영일동맹을 또 체결했단 말이에요 네. 과거에 18세기 19세기에 영일동맹이 있었습니다 그때는 러시아의 남진을 막기 위한 동맹이었는데 지금 중국의 소위 그 소위 태평양, 중국의 동진 내지는 동진이죠. 중국이 태평양으로 나오걸 막기 위해서 저 멀리 영국의 힘까지 빌릴 정도로 일본이 지금 적극적으로 대중국 압박에 그 나서는 그런 것은 분명히 그것은 대국에 미국이 있다고 봐야 돼요. 예예. 예. 미국이 그런 식으로 중국을 그 압박하고 견제하고 포위하는 그런 정책을 추진해 나가는 데 있어서 이 북핵 문제 내지는 북한 문제는 우선 순위에서 한참 뒤로 밀리는 거죠. 아, 지금요? 우리한테는 거의 다급한 문제지만, 네. 이게 이제 한미간의 입장 차라고 봐야 되는 거고, 그래서 저는 서울 실장이 미국을 방문해서 종전선에 대한 미국의, 미국 정부의 적극적인 입장을 끌어낼 걸 기대를 하고, 네. 마, 그 문재인 정부 이미 내 뭐가 될수 있지 않겠느냐 하는 그 기대도 기대섞인 전망을 했었는데, 이 오늘부로 아 그게 좀 쉽지 않다는 얘기를 솔직히 인정하고 지난번에 틀렸다는 것을 좀 자백해야 되겠습니다.
0: 아이고 아이고
4: 안타깝습니다. 북한이 음, 그러나 다만 네? 정전선언은 시간이 그 뒤로 미뤄진다 할지라도 네. 미국 쪽에서 뭐남북완화나뭐
0: 선물 같은 거있잖니까 그건 없고? 없어요?
4: 남북대화는 해도 좋다. 네. 남북대화는 해도 좋다.
0: 남북이 자주적으로 뭐뭐 해도 됐다 그런 거라도 받아야 되겠네요.
4: 그러면 그면 남북 정상회담까지는 할수 있다는 얘기죠.
0: 네, 김정은 국무위원장이 음, 북한의 주적은 남한이나 미국이 아니다, 전쟁이 주적이다 이렇게 얘기했어요. 이거 조금 대화하겠다, 어, 평화로 가겠다는 좀 제스처 아닙니까?
4: 군사 문제가 군사 문제가 그 굉장히 심각한 지경에 이르렀다는. 어, 말을 그렇게 한 겁니다. 그러니까, 적이라고 하는 것은 기본적으로 사람이든지 나라든지 분명히 보통 명사인데, 네. 이걸 그 전쟁이라고 하는 소위 그, 그 상태를 지금 적이라고 한거 보면은, 네. 말을 그 점잖게 해서 그렇지 전쟁이 굉장히 겁난다. 미국의 군사력이 지금 날로 강화되어 있고, 한국이 경제력이 커지면서 네. 군사력이 그것도 역시 날로 커지는 상황에서 최근에 SLBM도 발사 성공을 하고 또 지난 5월 달에 한미정상회담에서 미사일 지침, 미사일 그 사거리가 이제 해제돼버리지 않았어요. 네. 한국이 맘놓고 지금 미사일 사거리를 넣을 수 있는 상황이 되니까 북한이 야, 이거 이러다가는 미국한테 당하기 전에 남한한테 먼저 어, 당할 수도 있겠다. 뭐, 꼭 전쟁이 난다는 얘기가 아니라, 네. 군사 경쟁에서 뒤지면그 네. 다음부터 군사력 경쟁에서 뒤져버리면 바로 언권이 약해지는 거 아니야. 네. 어? 어 주먹이 세기가 크면은, 조금, 기가 죽지. 바로 그래서 남북 간에 전쟁이 주적이라는 표현을 써가면서, 남북 간은 절대로 전쟁 상황으로 가서는 안 되겠다. 그러려면은 미국이 옆에서 종전선언도 해줘야 되지만, 우선 남북 간에, 2018년 9월달 9.19 정상회담 때 별도로 남북의 국방장관들이 만나서 9.19 군사분야 합의서를 한걸 만들었습니다. 네. 그게 솔직히 말해서 이행이 좀안 됐어요. 그 남북정상회담이 다시 열리면 그때 파문점에서 있었던 4.27 파문점 선언 또 평양에서 있었던 9.19 평양 선언을 다시 이제 재확인하면서 그걸 다 이행하자고 하면서 919 군사 분야에서 합의 군사 분야 합의서에서 얘기했던 남북 간의 군사적 어떤 군사의 균형을 유지하는 문제를 네. 다시 정상간에 좀그 못을 박지 않은 생각을 북한은 가지고 있다고 봅니다. 네,
0: 문재인 정부 들어서 음, 한국의 음. 군사력이 엄청나게 증강됐죠.
4: 그래서 그렇게 됐어요.
0: 그렇죠. 미사일 네. 뭐 기술도. 뭐 물론이고 다른 뭐 무기들도 마찬가지고
4: 돈을 많이 들였죠.
0: 네. 그 부분에 대해서 북한이 좀 위협을 느끼고 있군 아, 있군요? 겁나지. 그렇습니까?
4: 그럼요. 그러니까 스텔스, 스텔스 전폭기 같은 것은 막 그냥 대량으로 들어오고 네. 그다음에 고공정 찰기도막 그냥 들어오고
0: 그러니까 우리가 지금 군사력이 증강되는 것을 보고 좀 두려우니까. 그래서 그쪽에서도 북한에서도 군사적 긴장을 높이고 군비 경쟁으로 나서는 거 아닙니까, 혹시?
4: 근데 근데 이제 바로 그 대목에서 우리 저 보수 측에서는 뭐 이렇게 어 대화하자 하면서 미사일 쏘고 그러냐 도대체 진정성을 믿을 수 없다 그런 식으로 이제 북한을 비판하지만 네. 지금 일단은 그런 식으로 군사적 긴장을 고조시키는 모양새를 취하면서 네. 계속 이 길로 가면 은 우리 경제는 주지 않을 수밖에 없으니까 전쟁을 막기 위해서는 남북 한에 뭔가 지금 이 시점에서 균형을 잡자 네. 뭐그 얘기를 그렇게 하고 있다고 봐야 돼. 아, 네.
0: 그래서 지금 어그 김정은 국무위원장네. 왜냐면 북한
4: 경제가 네. 남한 경제 그뭐 GDP 총액 면에서 보면은 남한 경제뭐 수십분의 1은 밖에 안 되잖아요. 네네. 네, 그부이 그러니까 그 돼야 강병이 나오는 건데. 네. 경제력이 이렇게 허약한 상황에서 언제까지 남한과 군비 경쟁을 할 것이냐. 네. 이쯤에서 멈추지 하는 얘기를 그렇게 하는 겁니다.
0: 알겠습니다. 근데 미국이 이렇게 미온적인 자세로 나오면 남북이 어떤 의미 있는 결과를 만날 만들 수 있을까요? 남북이 만날 수는 있습니까? 아니면 이 북핵 문제 해결할 수는 있습니까?
4: 북핵 문제를 해결하기 위해서는 이제 미국이 결국 적극적으로 나서서 네. 북미 협상이 북핵 문제를 둘러싼 북핵 협상이 북미 협상이 속도를 내야만 되는데 네. 그러면 이제 현실적으로 북한의 핵을 더 이상 핵 능력을 키우지 못하도록 눌러놓는 조건에서 남북 간에는 교류 협력을 활성화시켜 나가는 수밖에 없습니다
0: 네. 아 남북 정상회담은 가능하죠
4: 정상회담 나갈 수 있다고 봅니다 예또 네. 네. 미국도 이번에 뭐그 서훈 실장이 다녀오는 과정에서 뭐 남북 대화는 우리는 적극 지지한다 그리고 북미 간에도 네. 이미 아주 구체적인 제안을 했는데 아직 북한이 답을 안 하고 있다는 얘기를 하는 걸 봐서는 네. 어, 북한이 이제 그좀더 북한의 미국의 대북 제안을 열심히 연구를 해가지고 네? 가까운 실내에 무언가 반응을 보이리라고 봅니다. 그러면 국민 간의 접점이 만들어지는 것은 좀 시간이 걸릴지라도 그은 네. 북한의 태도 변화를 우리가 잘 활용하면 남북 그 남북 대화는 속도를 낼수 있고 정상 회담을 통해서 북한이 바라는 바로 그 전쟁 상태로는 넘어가지 말자. 네. 그런 점에서 그러기 위해서는 현재 가지고 있는 남북한의 군사력을 이 정도 선에서 말하자면 그 어, 어, 통제하는, 군비통제죠. 이런 그 협상을 그 하는 그런 수순을 밟을 수 있죠. 정상회담 끝나고 나서 남북한의 군비통제회담을 한다든지 네. 이런 식으로 어 순서를 잡아갈 수 있다고 생각합니다. 북한에 남북간에는 미국까지 완전히 들어와서 종전선언까지 돼야 큰 평화가 오는데 미국이 아직은 지금 중국을 압박하는 과정에서 북한과 그런 어, 협상이나 대화를 할수 있는 여유가 아직 없기 때문에 그건 기대할 수 없고 그렇다면 남북간에 남북간에 작은 평화라도 우리는 일궈내야 되는 거 아니냐? 그리고 문재인 정부가 임기를 마치고 떠나기 전에 그 정도 상태를 맨들어놓고 떠나야 돼요. 네. 이게 아무것도 없이 떠나면 아마 북한으로서는 굉장히 답답할 겁니다. 다음 정권이 그대로 민주 정권으로 이어지면은 뭐약속은 들고 와서 이거 빨리 약속 당신 선임자가 약속한 거지만은 개통이 어, 같은 사람들끼리니까 이거 빨리 이행해달라고 할수 있지만 네. 이 정권이 완전히 보수적으로 넘어가면은. 이게 이제 휴지 주각될거 아니에요 네. 그런 상태를 막기 위해서도 어~ 약 그~ 남북 정상회담을 빨리 지금 마무리하고 거기서 합의된 사항을 일부 이행해 나가는 그런 모양새를 취해놓으면서 다음 정부에서 자기들이 소위 그~ 이~ 약속 금 이행을 촉구하는 빚독촉을 네. 하는 그런 식으로 어~ 일정을 잡아야 돼요 그런 점에서는 좀 북한이 빨리 남한 정부가 미국한테 미국을 설득할 수 있는 뭘까 그어 입장변화 네. 이런 것을 보여줘야 됩니다.
0: 아까 미국 공화당 정권에서 종전선언을 먼저 언급했다고 하셨는데 우리나라 보수 정권에서는 왜 종전선언 반대합니까? 왜 남북 대화도 반대합니까? 하자고 하면.
4: 우리나라 보수의 특징은 네. 우리나라 보수의 특징은 6.25 전쟁 이, 이래로 6.25 네. 전쟁 이후에 소위 반복을 전제로 해서 구축된 기득권 카르대입니다 네. 그러니까 북한과의 관계가 평화적으로 풀려나면은 풀려나가면은 반복을 전제로 해서 구축된 기득권이 하나씩 허물어진다는 거예요. 마치 네. 빙하가 녹는 것 같은 그런 효과가 생기기 때문에 대화고 뭐고 다 싫다는 거예요. 네. 특히 종전선언은 이게 평화를, 평화로 들어가는 대문인데. 네. 종전선언이 돼서 평화로 들어가면 우리는 먹거리가 없어진다. 네. 그래서 반대를 하는 거죠. 그렇기 때문에 이제 그걸 반대하는 명분을 종전선언이 되면 미군 철수해야 되고 그러면 미군이 없어지면 북한은 바로 전쟁을 일으킬 거고 하는 그런 그 비현실적인 시나리오를 가지고 국민들을 협박을 하는데 네. 미군이 그렇게 쉽게 안 나갑니다. 우선 첫째. 종전선언을 네. 어, 해도. 그럼요. 평화협정이 체결돼서 미군의 위, 위상을 어떻게 북한이 규정하느냐에 따라서 어, 한반도 상황이 풀려나갈 거기 때문에 그리고 미국은 지금 주한미군을뺄 수가 없어요. 주국 때문에도. 아 그렇고요. 그러니까. 그리고 한국에서 지금 주둔하면서 얻는 이익이 많다면서요. 동아시아 지역에서 정치, 경제, 안보, 군사면에서 얼마나 지금 자기 마음대로 막그저 회계모니를 행사합니까.
0: 네 네. 977군님께서 저는 보수지만. 안 그렇습니다. 얘기합니다. 수상님께서는 군비 축소는 북한이 바라는 겁니다. 북한은 약속을 안 지키고 나만만 지킬 테니까요. 지금 군비 축소를 하지 않고 있어요. 문재인 정부에서 군, 계속해서 국방비 늘렸지 않습니까? 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하시는지.
4: 근데 이제 군비 축소 문제, 군비 축소 내지는 군비 통제 협상을 해가지고 합의가 되면은 네. 그걸 하나씩 서로 소위 그야말로 어~ 죽어받기. 동시 행동 네. 단계적으로 동시 행동을 해 가면서 군비 축소를 하거나 통제를 하게 되었기 때문에 네. 북한이 약속을 안 녹인다는 그런 식으로 어~ 말하는 것은 일종의 선입관에 불과하죠 그리고 반드시 거기에는 스냅백 조항을 넣어야 돼요 네. 이렇게 하다가 안 되면 바로 뭐~ 우리는 어~ 북한이 약속을 약속을 그, 안 지기 시작하 미국하고 다시 무기 거래 협상을 통해서 군비를 강화할 수 밖에 없으니까 알아서 해라. 그런 네. 식으로 조건을 달고 하면 되는 거죠. 네.
0: 우리가 어. 군사력이 또 위에 있으니까 자신있게 난 네. 얘기할 수 있겠네요.
4: 그렇죠. 네. 아, 그리고 우리는 돈이 있잖아, 돈이. 네. 경제력도 있고. 그럼. 네. 무서워하는 건 북한이더라고요. 아, 지금은 인민들 매각 살리기도 어려운데 군비 경쟁을 하려니까 지금 등골이 휘는 거야. 네. 그래서 그거를 훈련도 지말 아닌 마라. 것처럼 하면서 네. 빨리 이런 그 군사 문제를 해결합시다 하는 게 국방, 뭐, 국방 전람관이지 거기 가서 이제 네. 모든 무기를 다 보여주면서 결국 우리의 주적은 남조선도, 미국도 아니고 전쟁이도 하는 얘기를 네. 한 겁니다.
0: 장관님, 김정은 위원장은 왜 이렇게 갑자기 살을 뺐죠?
4: 아, 그, 너무, 그, 이건 뭐, 맞는 얘기일 거예요. 그 부인이 그렇게 네. 적극적으로 그 김정은 위원장의 살 빼는데 아마 시어머니 노릇을 하는 것 같아요.
0: 알겠습니다. 이설주 여사가 살빼요그 네.
4: 네. 아니, 부인 노릇은 당연한 거지. 그살 그대로 놔두면 각가지 네. 무슨 뭐 질병이 그대로, 그대로 그냥 대로그 터질 수 밖에 없는데 살 빼야죠. 알겠습니다. 네. 음. 김정은 위원장 공식적으로 이렇게 주변 사람들이랑 이렇게 담배 피는 모습 이렇게 보이는데
0: 음음. 왜 담배 피는 모습을 이렇게 대중들한테 보여줄까요? 아,
4: 그건 아마 그 자기가 나이가 어리기 때문에 그럴 겁니다. 나이가 어리기 때문에 아니 나는 나도 고등학교 때부터 담배 피는 사람이지만 네. 그 고등학교 졸업하자마자 담배 다 길겨서 꺼내 물고 피고 가는데 아주 기분이 좋더라고. 사람들이 나를 어르로 봐줄것 같아. 네. <웃음> 그 그거는 어린아이들이 하는 생각이지 않습니까? 아니 글쎄 근데 네. 그 김정은이 지금 현실 지금 84년생밖에 안 되니까 네. 어린 아 남은 저 다른 나라 국가들 국가 원수들하고 만나는 데 있어서는 네. 애 취급 당하기 싫다는 거죠.
0: 아 예, 알겠습니다.
4: 문재인 대통령한테도 문 대통령이 지금 5 2년 년생인가요? 그러니까 뭐한 서른 두살 차이가 나기 때문에 네, 아버지뻘이죠. 그렇지. 그러니까 담배라도 피워서 좀나른 아, 알겠어요. 대접을 받을려고 그런 거죠. 장관님 건강이 안 좋은데도. 네네, 비행청소년은 아니셨는데. 저는 좀 비행 청선인 쪽이었습니다. 저는 나는 담배까지만 피웠어요.
0: 알겠어요. 저도 네 음. 이해합니다. 네. <웃음> 자, 어, 이달 말에 대통령이 그 이태리 로마를 방문할 것 같습니다. 거기서 교황님도 만나고 교황님께서 남북 대화 그리고 남북의 평화를 위해서 계속 기도하고 있다는데 여기서 돌파구가 좀열어지진 네, 않을까? 네. 뭐
4: 교황님의 방북을 그 출산한다고 뭐 그럴까 네. 요청하실 가능성이 있죠. 네. 또 그게 관심이 교황님께서도 관심을 가진 게 우리나라 그몇분 추기경님들이 그리고 지금 현재 교황청 대사로 나가 있는 분도 네. 교황님이 방법을 허셔서 북한 김정은 위원장을 만나가지고 네. 남북관계를 잘좀 발전시켜 나가고 핵문제도 네. 적극적으로 풀어나가는 식으로 해서 좀 너희들이 평화롭게 살아라 하는 그런 얘기를 해주시기를 바라고 있으니까 이번에 대통령께서 가셔가지고 어그 동안에 그 우리 주기경 그 우리 가톨릭 우리나라 저 천주교 네. 지도자들이 그 동안에 주경님한테 했던 그런 그 부탁에 힘을 실어주는 그런 효과는 있으라고 봅니다. 그렇습니까? 저라면 가능성이 있다고. 예. 북한이 뭐못 뭐, 받아들일 이유는 없죠. 그리고 교황님의 방법을 받아들이는 모양새를 취하면서 북한이 정상 국가로 한, 한 단계 더어그 다가갈 수 있는 네. 찬스를 잡을 수 있을 거예요. 아또
0: 백신은 또 북한에서 또 간절히 간절히 바랄 텐데 음, 음. 백신을 주면서 조금 대화의 문을 여는 그것도 방법일 텐데요.
4: 그건 이제 미국이 해야 될 일인데. 그게 미국이 해야 될 일인데요. 미국이 해야 될 일인데 그게. 이번에 그런 얘기까지 했는지
0: 네. 알겠습니다 네. 4297님께서 문 대통령 53년생입니다 53년, 우리 형이랑 동갑입니다 아이고 축하드립니다 네. 좋은 <웃음> 일입니다 네. 마키님 종전후의 맛볼 자본주의의 맛 자본의 맛을 위해서라도 살 빼고 오래 가야죠 얘기합니다 오늘 말씀 감사합니다 장관님 남북의 평화의 바람이 불겠죠
4: 예, 불 겁니다 네 불어야죠 뭐, 뭐. 태풍급의 평화의 바람은 아니지만 미풍은 불어 오리라고 생각합니다. 네,
0: 아 올해 연말에 아니면 내년 초라도 남북이 만나서 이렇게 좀.
4: 베이징 올림픽 전에는 뭔가 지금 그좀 좋은 일이 있을 것 같아요. 아, 북한이 절치리 아니 미국, 중국이 적극적으로 북한을 설득을 해가지고 네. 북한이 그런 방향으로 나가도록 인도를 허리라고 봅니다.
0: 알겠습니다. 네, 정세현 장관이. 아, 평화의 바람이 분다니까 저는 그것만 믿겠습니다 네, 감사합니다 오늘 말씀 감사합니다 정세현 전 통일부 장관이었습니다
4: 예, 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 정치
7: 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾았습니다. 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철웅 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까?
8: 예, 10월 2일 날 있었던 한 사건인데요. 네. 어, 더불어민주당 대선 후보 선출을 위한 합동연설의 자리였는데 네. 어, 여기서 이재명 후보가 네. 당시 지지자가 건넨 이 조선일보 아웃이라는 피켓을 들었습니다. 네.
0: 들고 사진을 네.
8: 예, 사진을 찍었는데 그때 당시에는 크게 이슈화 되지는 않았는데 어 지난 십일 이제 이재명 후보가 여당의 대선 후보로 최종 결정이 되면서 네. 어 당시 들었더니 피켓의 무게감이 지금 달라진 상황이죠. 예. 어 이재명 후보가 최근에 이 열린민주당의 한이 대담에 출연을 해서. 어, 조선일보 아웃피켓팅을 든 것과 관련해서 이야기를 제이 했는데요. 저들은 어떤 수단을 동원해서라도 서서히 오랫동안 때려서 나를 죽일 것이다. 결국 정면 승부다. 어, 어차피 저들은 총공세인데 첫 깃발을 조선일보가 들고 있는 것이다. 라면서 어, 피켓을 들었던 이유를 설명을 했습니다.
0: 대장동 사건을 처음으로. 어, 보도하고 주도하고 있고, 어, 예. 계속 이재명 후보는 부패한 보수 언론의 왜곡과 가짜 뉴스를 얘기합니다. 그러면서 계속해서 정면 대결을 해왔습니다.
8: 예, 그래서 지금 뭐 계속 각을 세우고 있는데, 네. 어, 이재명 후보는 어, 나는 지금껏 언론으로부터 난도질 당하며 살아왔다. 어, 그, 그걸 다 견디면서 여기까지 왔다. 어 여기서도 딛고 올라서지 못하면 그들이 살아있는 한 앞으로 못 나간다 이렇게 좀 강한 어조의 말을 하기도 했는데
0: 지난번에도 그리고 기회가 있을 때마다 조선일보에 대해서는 이재명 후보가 경고장을 날립니다 정면으로 날립니다
8: 예, 9월 14일 기자회견이었는데 이때 조선일보의 대장동 관련 보도를 반박하면서 어, 조선일보는 민주당 경선과 대한민국 대통령 선거에서 손을 떼라 정치에 개입하지 말라 이러면서 어, 조선일보 기자들을 향해 뭐 고등교육받은 사람이 쓴게 맞냐, 이렇게 쏘아붙이기도 했습니다. 네. 그러면서 이제 나에 대한 후보자 비방죄에 해당할 수 있다 기사들이, 허위 네. 기사들이 뭐 네. 이런 주장을 했었고요. 어, 이재명 후보가 만약에 대통령이 된다면, 어, 일단 뭐 조선일보와의 관계뿐만 아니라 이 허위보도에 따른 손해배상액을 높이는 이 법제도가 현실화될 가능성이 높아 보이는데요. 네. 어, 이 후보가 이 부분과 관련해서 이 징벌적 손해배상제 관련해서 발언을 한게 있는데, 네. 어 허위보도의 경우 다른 경우보다 엄중한 책임을 묻는 게 언론에 특 묻는 것이 언론의 특권에 상응하는 것이다. 그래서 어 징벌 배상은 다섯 배가 뭐냐, 화끈하게 좀 해버리지 이런 생각을 많이 했다 이렇게 밝히기도 했습니다. 알겠습니다. 조선일보에게 처음으로 이렇게 뭐 비판하고
0: 나선. 이름을 걸고 비판하고 나선 정치인 중에 노무현 전 대통령이 있었는데 노무현 전 대통령이 조선일보를 바라보는 시각보다 훨씬 더 적극적이고 과격하기도 합니다 네. 이재명 이 후보가 보는 언론개혁 어떤 내용인지 참 궁금하기도 합니다 예. 궁금해요
8: 저는 네. 그 일단 간단하게 설명을 드리면 언론은 헌법에 의해 이 대의민주주의 체제를 떠받드는 장치다 특별한 보호를 받는다 그런데 이 국민이 맡긴 특권을 이용해서 언론이 대의민주주의 체제 자체를 공격한다면 이거는 굉장한 문제다. 네. 체제를 흔드는 것이다. 뭐 이런 입장을 갖고 있는 것으로
0: 있습니다. 언론에 알겠습니다. 대해서는 가장 강력한 비판 의식을 갖고 있는. 예,
8: 그래서 그 어떻게 보면 되게 위험한 인식일 수도 있는데 또 언론이 만약에 부패한 상황이라고 한다면 네. 또. 개혁의 움직임으로도 볼수 있어서 좀 예, 호불호가 많이 가질 수 있는 예. 그래서
0: 예, 일부 보수 언론에서는 이재명 후보를 굉장하게 네, 아, 실, 싫어합니다 싫어함을 숨기지도 음. 않고요 음. 의도를 가지고 공격하는 보도 네. 아, 계속 나오고 있습니다 음. 자, 언론과 이재명의 싸움이 될 것이다 이렇게 음. 생각하는 언론인들도 좀 있습니다 음. 자 다음 이야기는 어떤 이야기일까요?
8: 네, 어제 법원이 이검찰총장 윤석열 전 검찰총장의 이 채널의 검은 유차국 사건과 관련해서 이 감찰과 수사를 방해한 거를 인정을 했죠. 네. 어, 이게 사실 지난 7월에 이 이동재 전 채널의 기자가 강요 미수죄에서 이제 무죄를 선고받았습니다. 예, 그러니까 예. 채널의 쪽에서는 검은 유차가 애초에 없었다라고 했고 첫 보도를 했던 MBC 쪽에 있는 이 MBC 기자들이 모인 노조 쪽에서는 이번 판결은 검언유착에 대한 판단이 담겨 있지 않은 미완성 판결이다 이렇게 주장이 맞섰는데 자이 어
0: 법원의 이번 판결이 검언유착 사건에도 영향을 미칠 것 같습니다.
8: 예, 미칠 것 같습니다. 그러니까 검찰총장 차원의 검, 감찰과 수사 방해가 있었다는 사실을 이제 인정한 것이기 때문에 네. 새로운 국면으로 갈수 있고요. 새로운 국면입니다. 예, 지금 일단은 이제 윤석열 전 총장이 정직 2 개월. 받지 않았습니까? 네.
0: 정직 2개월이어요 네,
8: 받았는데 그 당시 징계 국면에서 등장했던 이 조선일보 일면 톱기사 제목이 그날리치고 쥐어짜낸 정직 2개월이었거든요. 기사 제목이. 그런데 네. 이런 제이 식의 비판도 이제 사실상 힘을 잃게 된 겁니다. 사실 왜냐하면.
0: 정직거리도 아니었다. 과정도 뭐... 어 과정도 문제가 있었고 정직거리도 아니었다고 이렇게 조선일보를 비롯한 일부 언론에서는 비판했죠. 그런데 징계 정직 이을 적법했다 이렇게 그냥 결정했어요. 예,
8: 적법했을 뿐만 아니라 어떻게 보면 좀 징계 수위가 너무 낮았다라는 네. 게 이번 법원 판결이기 때문에 네. 이런 주장은 이제 힘을 잃게 됐고요. 법무부 검사징계위원회에서 내놨던 어떤 그 판결 내용들을 보면 한동훈에 대한 감찰 및 수사를 방해할 목적으로 정당한 이유 없이 감찰을 중단하게 하고 네. 뭐 수사 권한이 전혀 없는 이 대검 인권부에서 조사를 담당하도록 해서 이제 권한을 남용했다 이런 대목이 있고요 어 이런 대목으로 이제 이 법원이 이제 손을 들어줬기 때문에 앞으로 이채널의 검언 유착 의혹 사건에 대해서도 무리한 수사였다라는 프레임이 아니라 부실 수사였다라는 프레임이 좀 힘을 얻을 수 있지 않을까라고 전망해 볼수 있을 것 같습니다. 네.
0: 아무튼 굉장히 국면이 바뀌었는데 언론에서 이 부분에 대한 내용을 잘 다룰, 다루지 않을 것 같아요. 그래서 아, 정철훈 예. 기자가 지금 자세하게 분석했습니다. 예, 일단
8: 지금 공수처에 네. 검언유찰 의혹 감찰 및 수사방해 사건이 이제 고발된 상황인데 네. 공수처에서 지금 철저한 수사가 필요하다 이런 목소리가 나오고 있습니다.
0: 네, 목소리 나오고 있는데 아마 네. 언론에서 크게 다루지 않을 것같아요 네. <웃음> 네.
8: 그래서 저희가 다루고 있습니다. 네. 자, 다음
0: 아이템으로 넘어가 볼까요?
8: 네. 그 요것도 거의 언론이 안 다루고 있 언론이 안 다루어요. 예, 어, 작년 2월이었죠. 뉴스타파가 이재용 삼성전자 부회장이 프로포폴 주사를 상습적으로 맞았다. 이런 공익신고가 접수돼서 검찰이 수사에 나섰다고 단독 보도를 했습니다. 예? 공익신고자 단독 인터뷰를 했었는데. 그
0: 간호사가 그 주사를 놔, 놔주던 간호사가 자기가 있었던 일을 이렇게
8: 양심 선언을 했어요. 어, 그, 간호사의 그, 남자친구? 전 애인이었죠. 예, 네. 애인이 이제,
5: 같이 나가 했던 건데, 네.
8: 어, 그때 삼성전자 커뮤니케이션 팀에서, 어 불법 투약 사실이 전혀 없다면서 뉴스타파를 향해 악의적인 허위 보도의 책임을 물어 민영 사상 법적 대응을 검토하겠다고 밝혔거든요. 진짜 소송을 했습니까? 아니요 안 했어요. 안 했죠. 그냥 말만 했군요. 예. 아니 그, 이거를 불법... 그때 많은 언론이 그대로 이제 받았었죠. 아니 민영의 주장
0: 집에서 병원이 아니라 집으로 불러가지고 주사를 맞거나 네. 그리고 새벽에도 뭐 병원에서도 새벽에 그냥 주사를 놔주거나 그리고 이게 말이 안 되잖습니까? 그걸. 예,
8: 고... 그런 부분을 이제 유사파가 보도를 했었는데, 했죠.
0: 그런데 이 불법 투약이다, 네. 투약이 아니다 이렇게 얘기했을 때 불법 투약이 아니다는 얘기만 보도를 많이 했습니다.
8: 네, 또는 이제 5대5 정도로 보도를 하거나 그랬었는데, 1년 8개월이 지난 12일이었죠. 네. 이번 주에 이제 서울중앙지법 심리로 진행된 이정부 회장 마약, 마약류 관리법 위반 1심 재판에서 검찰이 벌금 7천만 원및 추징금 1,702만 원 구형을 했고요. 어, 이재용 부회장이 이날 법정에서 어 불법 투약 혐의를 모두 인정했습니다.
0: 네. 불법 투약을 했는데 했는데 네. 아니라고 또 얘기를 하고.
8: 그러니까 1년 8개월 전에 삼성에서 내놨던 해명과는 전혀 다른 상황이 벌어진 거거요 네.
0: 참 이게 불법 투약이 한 사실이 전혀 없다고 커뮤니케이션 팀에서 이렇게 얘기했는데 네. 아니에요. 저는 41차례 불법 퇴학했어요, 잘못했어요, 네네. 이렇게 얘기했습니다. 아무튼, 이 예. 부분에 주목하는 언론은 거의 없습니다.
8: 예, 거의 없습니다. 그러니까, 어떻게 보면 삼성이 처음에 거짓말, 거짓 해명을 한 건데, 네. 말씀하신 것처럼 막 한남동 자택에서도 상습적으로 네. 불법 퇴학한 정황이 있었고, 네. 또 해당 성형외과 병원장이 이부회장의 범죄 혐의를 감추기 위해 증거인멸을 시도하고 관계자를 회유한 내용도 뉴스사파가 보도를 했거든요. 네. 근데 지금 삼성의 말 바꾸기에도 다수 언론은 그냥 이재용의 입만 쳐다봤던 게 아닌가 싶습니다. 예. 그러니까 국내 1위의 광고주잖아요, 삼성이. 예. 그래서 예. 국내 1위 광고주는 해명 자료를 거짓으로 해도 상관없다는 건지 약간 좀 당황스럽더라고요. 그러니까 만약에 이재용이 아니라 다른 고위공직자나 정치인이
6: 똑같은 있겠으면.
8: 상황이었다면 네. 프로포를 하고 불법퇴 전혀 없다고 했다가 나중에 법정에서 아 사실 다 인정한다고 라 했으면 네. 그때 언론은 어떤 태도를 보였을까?
0: 사퇴하세요 그랬겠죠.
8: 난리 네, 났겠죠. 네,
0: 난리 났겠죠. 이재용 부회장에서 가능한 일입니다. 이, 지금 어, 이재용 부회장에 대한 불법 승계, 그러니까 어, 불법 합병, 승, 불법 승계에 대한 재판이 있는데요. 굉장히 음, 이재용 부회장이 굉장히 불리한 내용들이 많이 있는데 하나도 보도가 안 되고 있습니다. 음. 그 부분도 우리가 조금 더 취재해서 보도하자고요. 네,
8: 사실 자, 그 하나만 더 하면 사실 이권이 검찰이 구형하는 것도 쉽지 않았다고 하더라고요. 그러니까
4: 그, 네, 그렇죠. 검찰
8: 수사심의위원회에서 이제 이 검찰에게 이재용 프로포폴 불법 투약 사건 수사 중단하라고 권고한 적도 있거든요. 그럼 네. 이게 법이 정말 이 유전 무죄인 건가 정말? 네.
0: 삼성한때만 가면
8: 그렇습니다. 예, 네. 황분해서 네. 죄송합니다.
0: 아닙니다. 1, 1 5 6님께서다르긴 다뤘는데 프로포폴 끊을 수 있다 이렇게 다뤘어요. 그렇습니다. 법정에서 자 판사가. 자 오랫동안 프로포폴 투약했는데 출소 이후에 별다른 문제 없이 지내고 있습니까 끊을 수 있습니까 물어보습니다네 자신있습니다. 이렇게 얘기했다는 <웃음> 네, 맞습니다. 네, 그 얘기만 나왔습니다. 네. 기자들에서도 지금까지 미디어오늘 정철은기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요
7: 네 안녕하세요
0: 네, 요즘 어떤 영화 재미있게 보셨습니까?
7: 아, 어, 요즘은 다양한 영화들이 있는데요 네, 네 아직 개봉하기 전이긴 한데 네. 그 라스트 듀얼 최후의 결투라는 네. 영화가 다음 주 개봉하거든요 정말 많이 썹니까? 총을 쏘는 건 아니고요 중세시대 유럽 기사의 이야기입니다 기사들이 칼로 많이 죽입니까? 많이는 안 죽이는데요 아, 근데 이제 마지막에 대단한 결투 장면이 나와서 아... 되게 아 이것은 로망이다 알겠습니다
0: 네. 리들리 스콧 감독 네 리들리 스콧 맞습니다 알겠습니다 기대가 네. 됩니다 자 오늘은 어떤 얘기해 볼까요
7: 예, 네, 요즘 대선이 역시 최고 이슈인 것 같은데요 네. 민주당은 이재명 경기지사가 후보가 됐고요 네. 예, 국민의힘은 경선 진행 중이고 네. 정의당도 후보가 나오고 네. 다 나오고 있습니다 근데 네. 이 과열되는 분위기에 항상 의문이 제기되는 게이 표를 위해서라면 뭐든지 할수 있는 정치인들의 모습 예. 당선만 되면 그만이니까 이제 책임질 수 없는 발언을 한다거나, 네. 거짓티브를 한다거나 네. 네, 이런 어떤 좀. 그런 일이 많아요. 현실에서. 그, 그렇죠. 그 선을 넘는 일들이 종종 생긴다는 건데요. 네. 영화에서도 이런 것들을 그린 작품이 많지만 오늘은 다큐멘터리를 하나 소개해 드리려고 합니다. 네. 바로 2009년에 브라질에서 벌어진 희대의 정치 범죄 스캔들로 유명해진 왈라시 소자 사건을 다룬 시청률 살인이라는 작품입니다
0: 왈라시 소자 사건이요?
7: 네 왈라시 소자는 이제 브라질에 있는 마나우스라는 시에서 어 카날 리브리란 제목의 그 인기 프로그램을 진행하던 네. 진행자였습니다 그리고 이 사람이 정치인이 되는데요 네. 이 마나우스에서 굉장한 범죄 도시인 이 마나우스에서 그이 사람은 정의를 외치면서 네. 대중적인 인기를 얻었던 사람이었다고 해요. 네. 근데 문제가 뭐냐면 이 사람이 의원이 됐는데 그 이후에 어떤 마약 범죄자가 네. 폭로를 한 겁니다. 네. 사실 나의 두목은 이 왈라시 소자라는 국회의원이다. 아, 이 사람이요? 아, 국회의원이 주의원이다. 이 사람이? 네, 네. 이 사람이 사실은 모든 범죄를 일으켰고 네. 이 사람이 이제 시청률을 위해서 살인까지 저질렀다. 아 예. 살인 살인을 저지르면 이 프로그램에서 보도하고 심층 지재하고막 그랬다. 이 프로그램에 건가요? 보도할 사건이 없으면 네. 실제로 부하들에게 지시해서 오. 이 깽이 우두머리라는 거예요. 어우
0: 엄청난 이게 <웃음> 브라질 사회가 발칵 뒤집힐 만한 일이네요. 네
7: 엄청난 일이고 정말 발칵 뒤집힌 일이고요. 그리고 이 사람이 그. 아마조나스라는 곳의 삼선 의원이거든요. 네. 그래서 이 엄청난 사건이고 지금까지도 진실 논박이 있는 자, 사건이라고 합니다.
0: 다큐멘터리거든요. 이게 이게 지금 현실 속에서 벌어졌을까요? 네. 자, 다큐멘터리 속으로 걸어 들어가 보겠습니다.
7: 네, 일단은 마나우스라는 섬이 되게 중요한데요. 네. 이 마나우스는 브라질 북부에 있는 음. 섬 같은 도시입니다. 섬이요. 그러니까 아마존 열대우림 한가운데 있어서 밖으로 나가기가 좀 어려운 지상에 있는 섬인 거죠. 그런 섬이고, 얼마나 범죄가 기승을 일으키냐면, 공권력이 도저히 따라가지 못합니다. 거의 기능을 못하고요. 시민들을 지켜주지 못하고, 범죄자들이 마약 밀매상 이런 사람들이 아주 기증을 부립니다. 야간 버스를 타다가 담배 때문에 시비가 붙어서 네. 그냥 총으로 쏴서 죽이고 이런, 하나 일이, 때문에. 이런 일이 그냥 벌어지는 곳이에요. 네. 여기에서 이제 왈라시 소자가 카날 리브리, 자유 채널이라는 뜻의 프로그램을 만드는데요. 요거는 범죄 고발 프로그램입니다. 네. 요 범죄 고발 프로그램을 보고 사람들이 생각하는 게 그거예요. 이 카넬리브리의 왈라시 소자는 항상 가장 먼저 범죄 현장에 도착해서 땅에 널브러진 시체를 촬영합니다. 그리고 실제로 왈라시 소자는 굉장히 위험해 보이는 곳 정말 총성이 오고 가는 곳까지 카메라를 들고 달려가요. 예. 그래서 그 현장을 찍습니다. 그러다 보니까 왈라시 소자는 영웅이 돼요. 왜 그러냐면 왈라시 소자가 찍은 이 그리고 폭로한 이 범죄 프로그램 때문에 범죄자들이 왈라시 소자를 두려워하게 되고 네. 실제로 그들이 법의 단죄를 받으면서. 경찰 대신에 이런 걸 하는 거죠. 정의를 음, 정의를 지금 구현하는 사도네요. 네, 실제로 범죄 발생률이 떨어지고 이제 시민들은 경찰을 믿지 않고 이 사람을 믿기 시작합니다. 네. 경찰에 신고하기보다는 수, 이, 예, 이 방송에다가 네. 제보를 해야 된다라는 일이 된 거죠. 네. 그러니까. 네. 어, 어떤 저널리스트들이 받는 신뢰를 더 넘어서서 아예 궁, 영웅이 돼 버린 겁니다. 네, 네, 네. 그리고 뭐 이제 형제들도 등장시키고 시청률은 전설적인 시청률이 나오게 되고 네. 거기에다가 이 사람은 자기가 쌓은 그 돈을 벌잖아요. 네. 그걸 갖고서 그 방송 방송이 이제 되게 워낙 인기가 많다 보니까 범죄 고발만 하는 게 아니라 다양한 사연을 가진 사람들이 많이 등장해요. 네. 그래서 집에 타이어가 없어서 뭐 이런 얘기를 하면은 왈라시 소자가 자기 돈으로 타이어를 사주거나 아주 너무 가난해서 교육도 못 받고 정말 가난해 죽어가는 그런 사람들한테 자기가 돈을 지원해주거나 네. 이런 어떤 영웅적인 퍼포먼스도. 하게 됩니다.
0: 자, 영웅 알라시 소자, 네. 아, 네, 정의로운, 네, 정의의 사도, 네,
7: 네, 그야말로 정의로운데요. 네. 예, 정치인이 됐어요. 워낙 네. 사람들이 좋아니까. 하 네, 정치판에서도 정의로운 활동을 하기 시작합니다. 어, 네, 절대적인 그러니까, 인기를 받겠죠, 그럼. 네, 저돌적으로 동료 의원 의원들의 부정을 폭로하고, 네, 그리고 이제 정부 관료들을 지목하면서 부조리 고발하고, 네, 무능하다고 비판하고, 네. 정보부가 일을 제대로 했으면 범죄가 이렇게 기승 부렸겠느냐 이런 얘기들을 막 하게 됩니다. 그러면서 적이 너무 많아지게 되죠.
0: 인기가 높아지고 또 영향력이 높아지잖아요. 그러면 주변에 적이 많이 생깁니다. 어떤 문제가
7: 터졌을까요? 네, 그 문제가 뭐냐면 아까 말씀드렸던 모아라고 하는 네. 원래 이름은 좀 긴데요. 보통 통칭 모아입니다. 네. 이 사람도 전직 경찰 출신인데 체포되고 나서 아까 말씀드린 대로 이 모든 방송이 왈라시 소자의 자작극이었다. 네. 살인을 일곱 번이나 했다. 살인을 그러니까 사람이 사람을 자기가 지시해서 죽여서 범죄 현장에 도착해서 그걸 찍고 정치인이 되기 위해서 시청률이 되기 시청률을 올리기 위해서 모든 사건을 다 조작했다는 겁니다.
0: 조작했다 이런 알 알겠어요. 제보. 이런 네. 폭로가 있었는데 네. 이게 이게 음해입니까? 아니면
7: 팩트입니까? 이 다큐멘터리가 무려 7화인데요. (웃음) 7화요? (웃음) 네. 네. (웃음) 네. 이 7화에 걸쳐서 진실 게임이 나오게 되는데 이게 진짜 어떤 영화와도 비교가 안될 정도의 서스펜스입니다. 아, 왜냐하면 처음에는 왈라시 소자가 너무 나빠 보여요. 네. 모아가 실제로 둘이 같이 수영장에서 같이 찍은 사진이 나와요. 아 진짜 친한 사람 맞군요. 그래서 네그 네, 그 사진을 딱 보니까, 어, 왈라시 소자가 너무 나빠 보이거든요. 어, 형 같이 했으면 축근이고 또, 네, 네, 네. 맞습니다. 근데 네. 왈라시 소자는 계속해서 이건 정치적인 박해다. 네. 음모다. 나는 네. 그런 사람 모른다라고 했습니다. 그래서, 정말인가 하고 보니까 아들 친구였던 거예요. 아들 친구요? 이 모아가 실제로 네. 왈라시 소자랑은 잘 모르고, 네. 왈라시 소자의 아들을 아는 겁니다. 아들을 알아? 그래서 우연히 같은 수영장에 있는데 정말 우연히 찍힌 거예요. 아, 일단 사진은 우연이군요? 다른 각도에서 찍은 사진을 보니까 그렇게 뭐 친근하거나 그런 건 없었습니다. 그 외에도 경찰과 검찰이 아주 많은 증거들을 가지고 오는데 정작 이 다큐멘터리를 보다 보면 딱 왈라시 소자랑 딱다 있는 건 없어요. 그래요? 간접적인 증거들입니다. 간접 증거들. 그렇다고. 돈은 안 받았구나. 아, 돈도, 예, 숨겨진 재산이 없어요. 돈이 없어요? 돈이 없어요. 이게 마약, 마약 밀매 조직의 우두머리면, 네. 조촐하게 살면 안 되잖아요.
0: 아, 그렇죠. 지금 거대한 저직에 수영부장도 있고, <웃음> 거기다가 또 무장 경호원들도 있어야 되는
7: 거 아닙니까? 근데 왈라시 소자는 그리 부유하지 가 않은 거예요. 숨겨진 재산도 없고요? 밝혀진 건 없습니다. 자, 그럼 진실은 뭐예요? 아 그, 이 진실이, 일단은 왈라시 소자는 사망했습니다.
5: 감옥에서, 네.
7: 감옥에서 지병으로. 왈라 시소자는 일단 감옥에 갇혔군요. 갇히고 나서 이제 네. 그때 어떻게 되냐면 의원직도 박탈당하고요. 네. 감옥에도 들어갑니다.
0: 아, 유죄를 받았군요.
7: 예, 네, 그렇게 됐는데 이제 이 진실을 알 수가 없어요. 네. 왜냐면 하 아까 말씀드렸던 그 모아시르, 모아라는 사람이 마지막 재판에서는 자기 증언을 부정했습니다
0: 아이고 뭐하라 증언 때문에 감옥에 갔는데 나중에는
7: 부정했어요? 네 경찰이 자신에게 자백을 강요했다 아 라고 얘기를 했고 사실 그런 것들을 보면 은 증거가 명확하지 않다는 것도 사실인 것 같습니다
0: 네 증거가 좀 부족하네요 또 입장을 바꿨으니까요 자기 증언을 또
7: 번복했으니 네 그리고 실제로 그 다큐멘터리에 등장하는 많은 사람들이 거짓말을 하고 있어요 예. 이 다큐멘터리를 보다 보면 은 네. 다큐멘터리에 등장에서 증언하는 사람들의 거짓말을 여기서 또 팩트체크를 하는 장면들이 나옵니다 서로서로 네. 그러니까 서로 거짓말을 하다 보니까 뭐라고는 믿을 수가 없습니다 그래서 그래요. 모두가 거짓을 말하, 말했기 때문에 네. 이 사람이 정치적으로 희생된 영웅인지 아니면 스스로 범죄를 일으킨 무서운 사람인지는 알 수가 없어요 근데 핵심은 어 당연히 이 왈라시 소자도 그리 결백하기만 한건 아닙니다. 아, 네. 작은 사건들은 방송하면서 조작도 조작했군요. 많이 했어요. 네. 네. <웃음> 근데 살인 사건을 저질렀다는 증거는 전혀 없는 거죠.
0: 아무튼 이게 아, 여, 영웅인지
7: 아니면 범죄자인지 판단이 안삽니까 끝까지? 아, 이제 시민들은 왈라시 소자의 편을 들었던 것 같습니다. 네. 그가 사망하고 나서는 네. 시민들이 와서 이제 그는 영웅이었다라고 하는 네. 영웅 취급을 받기는 하는데요. 아직도 이거는 그 브라질 내에서도 진실 공방이 많이 오고 가는 이야기라고 합니다. 정... 너무 열린 결말이라서. 네. <웃음> 정치란 게 정말 무섭기도 하고 대단하기도 합니다. 네. 누군가는 아마 진실을 알고 있지 않을까 싶은데요. 네.
0: 아, 브라질이나 그 남미에서 일어나는 일들 보지 않습니까? 우리보다는 좀 심각하고 우리보다는 좀 다른 문제지만 묘하게 닮아있는 부분이 많아요 네. 한의 정서도 막 이렇게 예,
7: 정서적이라든지 이런 네. 것들이 닮은 것 같기도 합니다 알겠습니다
0: 시사회 오늘의 작품은 시청률 살인이었습니다 오늘 감사했습니다 라이너 네 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 나로호였습니다 날이 아니고요 나로호입니다 내일은 제가 아 죄송합니다. 나로 아니고 누리호였어요. 그러니까 아, 누리호라니까요. 내일은 새롭게 단장한 주진우 라이브 스페셜로 5시 5분에 돌아옵니다. 기대해 주시고요. 지금까지 주진우였습니다.